0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Uh, kita bertemu hari ini, kita sambung pada bab yang ke apa? 7 ya. boleh lagi ni Kau dah tepu dah Yahmilu hadzal ilmi min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalil mubtilin wa tawilil jahilin Akan senantiasa membawa ilmu ini Yahmilu hadzal ilm itu akan senantiasa yang membawa agama ini para ulama yang mempertahankan Al-Quran dan sunah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanfu 'anhu tahrifal ghalin yang menafikan uh, tahrifal ghalin uh, penyelewengan-penyelewengan orang-orang yang melampau wa ta'wil wa intihal al-mubtilin dan ahli al-batil ahli al-batil boleh jadi orang kafir atau dan juga orang Islam yang mungkin ke, ke arah kebatilan dan watak wilal jahilin dan penakwilan penakwilan orang-orang jahil. <coughs> so dengan adanya para ulama hadis, uh, apabila kalau kita lihat banyak asar yang lalu yang yang, yang 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 merujuk kepada apabila disebutkan tentang ahli sunnah dan sebagainya ataupun orang-orang yang mendapat pertolongan ini, maka para ulama mengisyaratkan hukum ashabul hadis. Mereka adalah ashabul hadith itu para ulama hadith kerana para ulama hadis memelihara sumber yang utama bukan saja hadis tetapi al-Quran apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah akan menjaganya itu al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun Otomatik maksudnya juga hadis nabi juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kerana hadis itu menafsirkan kepada al-Quran Hadis itu memelihara al-Quran dan uh, dengan hadis maka agama kita terpelihara sehinggalah hari kiamat insya-Allah. Bab yang ketujuh memahami hadis berdasarkan hadis lain. <coughs> Sudah diketahui dalam kalangan setiap penuntut ilmu hadis bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi itu adalah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi min qawlin au fi'lin au taqririn percakapan perbuatan ataupun takrir juga sifat khuluqiah atau khilqiah sifat khuluqiah akhlak nabi dan sifat fizikal nabi maka itu dinamakan hadis ataupun sunnah apabila sebuah hadis itu dikeluarkan daripada suatu sumber nescaya ia perlu difahami melalui keseluruhan hadis yang berkaitan dan bukannya hanya kepada berpada kepada satu hadis saja secara umumnya Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dan menjelaskan antara satu sama lain. Bahkan apabila sesuatu hukum hakam itu tidak dijelaskan secara terperinci dalam hadis tertentu, maka hadis yang lain akan menjelaskannya. Justru itu menjadi suatu keperluan untuk mengumpulkan keseluruhan hadis yang berkaitan. Dengan sesuatu topik agar dapat difahami keseluruhan hadis tersebut Dengan kefahaman yang jitu dan tepat Malah memahami sebuah hadis tanpa penelitian terhadap hadis-hadis yang lain Adalah suatu perkara kemungkinan menjadi penyebab kepada atau kesalahan dalam memahami hadis Sekiranya sebuah hadis itu menafsirkan dan menghususkan Al-Quran Maka ia lebih utama untuk dilakukan penelitian terhadap sebahagian hadis yang lain. Bahkan dalam keadaan tertentu, penelitian terhadap hadis yang membicarakan topik lain perlu dilakukan bagi mendapatkan kefahaman yang tepat terhadap sesuatu hadis. Seumpama tajuk yang lalu, tajuk yang, yang lalu menghimpunkan riwayat. Menghimpunkan riwayat hadis maksudnya dalam satu hadis ada pelbagai riwayat. Seperti hadis, Man ra'ani filmanam, faqad ra'ani. Siapa yang nampak aku dalam mimpi, dia nampak aku. Maka golongan yang merepek, nampak Nabi lah. <coughs> Yaqazatan. Ha, nampak secara sedar. Maka tu ha, yang dia tak mimpi pun. Nabi kata barang siapa yang nampak filmanam, siapa yang nampak Nabi dalam tidur. Bukan waktu jaga. Macam nampak Nabi waktu yaqazah. Tapi yang dia dakwa tu, dia konon-konon dia nampak tu, waktu tengah, tengah sedar lah. Dia sendiri tak faham hadis tu. Dalam hadis riwayat yang lain, Ka, mythel, seumpama. Sesiapa yang melihat aku dalam mimpi. Seumpama melihat aku sewaktu sedar. Itu maksudnya. Bukan waktu sedar jumpa Nabi. Macam nampak Nabi waktu sedar. Hak begitulah, hak Nabi yang yang dikatakan Muhammad itu, macam itulah yang kita akan nampak. Cuma, cuma tinggal lagi masalahnya, kita sendiri tak pernah nampak Nabi. Uh, hak yang duk moipik-repit itu pun hadis tentang sifat Nabi pun tak bacanya. Macam mana dia mendakwa dia nampak Nabi itu dan confirm itu Nabi. Sebab tu bila jumpa Nabi, bila mimpi nampak Nabi, tak payah cerita kat semua orang. Tak perlu pun untuk cerita kat semua. Walaupun Nabi kata kalau mimpi baik ceritalah. Ceritalah kepada orang yang kita percaya. Ceritalah kepada orang yang kawan. keumpamanya. ini dia pergi cerita dalam kuliah dia berjaja sana menjaja sini, bahkan setiap malam dia mimpi jumpa Nabi. so ini merepik. Apabila kita himpunkan kesuluruhan riwayat, maka kita akan faham hadis tu. Dalam bab ini kita menghimpunkan hadis-hadis yang lain yang bercakap dalam bab yang sama la taqumus saah tidak akan berlaku kiamat حتى لا taqul atau hatta la yaqula fil ard allahu allah jangan kamu eh, jangan tidak akan berlaku kiamat sehingga tak ada lagi atas muka bumi ini orang menyebut allah allah <coughs> dia pun Allah 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 Allah. Apazeki Allah Allah lah. la la hu hu hu. hu. <laughs> Akibat daripada tak faham hadis. Sedangkan dalam Ahmad la taqum as tidak akan berlaku nyakiamat hatta la yaqula fil ardi la ilaha illallah sehingga tidak ada lagi orang atas muka bumi ini mengucapkan atau berkata La ilaha illallah maka hadis menafsirkan hadis maka yang dimasukkan yang hadis awal Allah, Allah bukan maksudnya zikir mufrad, bukan maksud zikir Allah, Allah tapi jadi tafsirkan dengan hadis yang lain maknanya tak ada orang mengucapkan La ilaha illallah maksudnya ditafsirkan lagi dalam hadis yang lain, akan berlakunya kiamat ala syiraril khalq. Kiamat akan berlaku atas makhluk yang paling buruk sekali. Siapa dia? Orang kafir. Orang yang tak beriman kepada Allah Azza Wajalla. Kerana sebelum berlakunya kiamat, akan ditiupkan angin yang sejuk daripada arah Yaman. Dan akan mematikan seluruh orang yang beriman. Maksudnya, Orang yang tak beriman saja yang tinggal atas muka bumi ini dan atas mereka lah akan merasai kiamat. So, yang akan merasai kiamat adalah makhluk paling buruk sekali. Apa maksud paling buruk? Yang tak beriman kepada la ilaha illallah. Bukan maksudnya yang tak berzikir Allah, 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 Allah. Maka perlu ditafsirkan hadis dengan hadis. Bawa semua hadis dalam bab yang Samu. <coughs> Hadis Rifat, apabila bangkitnya seorang daripada ruku' Semih Allah, li Hamida Rabbana lakal ham, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi' Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi' Maka setelah salat, Nabi kata, manil mutakalim Siapa yang mengucapkan perkataan tadi? Itu perkataan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi' Kemudian sahabat mengakulah. Seorang sahabat sahabat mengaku bahawa Nabi melihat bid'ah ee 33, 30 lebih malaikat uh, uh, belum-belum yang mana nak tulis dulu. <coughs> Main ada tali bid'ah. Tengok sahabat pun rekuh amalan yang Nabi tak buat. Maka apa salahnya kalau kita reka amalan? Ni sahabat Nabi mereka amalan. Iaitu dengan Nabi tak pernah ajar pun. Hamdan kaziran tayyiban mubarakan fi. Nabi tak pernah ajar pun. Tiba-tiba kawan ni tadi, dia mengucapkan setelah dia bangkit hatidak, Samia Allahu liman hamdan rabbana lakil hamdan kaziran tayyiban mubarakan fi. Maka itu dalil bahawasanya para sahabat juga buat bid'ah. Maka... Ni pok pok Wahabi ni tak faham hadis. pok pok Wahabi tak faham hadis. <laughs> pok pok yang Wahbah tu faham hadis, kan? Pelik sungguh. <laughs> Datang dalam hadis yang lain, hadis dan riwayat yang sama kepada sahabi yang sama, apabila satu orang masuk dalam solat, faqad habasahun nafas. Dia boleh masuk solat. Kemudian setelah alhamdulillah hamdan Kasiran, thayyiban mubarakan fih disebut perkataan. Ini. Maka lepas habis solat Nabi kata manil mutakallim. Siapa yang cakap perkataan tu tadi? Maka dia pun mengaku, "Menoleh tak mengaku." Nabi tanya kali kedua, Nabi tanya kali ketiga tak mengaku lah, "Asyaya wahai Rasulullah." Siapa mengaku tak apa, tak apa, tak menjadi masalah baru dia mengaku lah. Maka dia kata dia yang cakap Alhamdulillah, kasiran tayyiban mubarakan fi sebab aku masuk solat tadi aku tercungak-cungak. Dok curi nafas. Penat agaknya lari kot. Maka kemudian setelah mungkin okey, maka dia pun kata alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. <tuh> maka kawan ni tadi dia mengucapkan disebabkan dia tercungak-cungak, tak cukup nafas. Elok lepas Ah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dalam hadis yang lain, Nabi sendiri mengucapkan perkataan tersebut. Apabila rafa'ah apabila makanan telah selesai atau diangkat, Nabi kata alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi menyebut perkataan itu. Jadi kalau kita gabungkan seluruh hadis-hadis ini apa kita faham? Perkataan tu direka oleh sahabat ke tak? Tak. Dia ucap perkataan tu disebabkan dia pernah dengar Nabi sebut. Dan itu memuji Allah. Hamdan kasiran, tayiban mubarakan fi. Dia pernah mendengar Nabi sebut perkataan tu. Dalam hadiah lain, sahabi yang dimaksudkan tadi tu yang menyac bercakap alhamdulillah kasi, hamdan kasiran, tayiban mubarakan fa atastu aku bersin. Aku bersin lebah berasin. Doka alhamdulillah hamdan katsiran tayiban mubarakan fi. Nabi tanya siapa yang baca tadi perkataan tu? Aku melihat 12 malaikat duk berebut nak tulis. So disebabkan dia berasin. So bila kita kumpul semua riwayat hadis ni kita akan nampak makna daripada perkataan itu. Bukan sahabat mereka, tetapi sahabat tahu lafaz zikir itu pun dari mulut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berlakunya apa yang disebut tadi yang bersin ada yang apa nama tadi lepas <coughs> apa nama tercungkup-cungap tadi tu dia menyebut perkataan tersebut maka dengan kita menghimpunkan hadis-hadis ni dalam bab yang sama maka kita akan lebih memahami hadis nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ni mustahil Alibidah nak tengok Mustahil lah lebih dan tak menda dia tu dulu kendian buat bid'ah macam mana dia nak pergi cari hadis yang sama ada? <pek> so itu contoh-contohnya. Well, lama kita syarah kita kita tak baca buku kawan ni. <tuh>. Faedah memahami hadis berdasarkan hadis yang lain. Pertama ada beberapa faedah antaranya tafsirul am. Tafsirul am Maksudnya ada riwayat yang umum Datang hadis yang lain yang bab yang sama Ataupun satu yang menceritakan benda yang sama Atau lebih kurang sama riwayatnya Yang kita faham dia mengkhususkan hadis yang umum tersebut <coughs> Boleh jadi macam contoh kita buat tadilah Allah Allah datang hadis lain Maka disebut La ilaha illallah Maka dia mengkhususkan Contoh yang dibawa dekat sini <coughs> adalah hadis tangisan terhadap kematian seorang. Dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bnisain uh, marra bnisai Abdil Ashhal yabkina halak na halak hal halak hal, apa ni halakahunna yaum Uhudin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakin Hamzah la ya lah." فجاء نساء الانصار يبكين حمزته فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويها من قلبنا بعد مرو او بعد مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم دار ابن عمر كتب beliau sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati ataupun melalui isteri-isteri Abdul Ashhal mereka sedang menangisi suami mereka yang telah gugur dalam perang Uhud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Hamzah ni tak ada orang pun nak menangis pasal dia ataupun nak bersedih pasal dia." Lantah, datanglah wanita-wanita Ansar menangisi atas Hamzah. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun lalu baginda bersabda, "Celakalah mereka. Wai hak." <coughs> Wai hak ni terjemahan kita, celakalah. Wai hunna. Wai ni Uh, kita sebut banyak kali dah Maksud Waihak Bukan celaka yang kita faham lah Celaka kita tu mencarut lah Celakanya budak kan Ui, tak, tak baik betul Ada ke Nabi cakap celaka Waihahunna Apalah korang ni Itu ha, maknanya <coughs> Apa hal lah pokok-pok ni ha, Lebih kurang macam tu lah Waihahunna Tapi biasa terjemahan Melayunya Celakalah kan <coughs> Celakalah mereka tu Sesungguhnya mereka tidak akan kembali lagi. Perintahkanlah agar wanita wanita itu kembali dan jangan menangisi terhadap orang yang sudah meninggal dunia semenjak hari ini. So secara zahir hadis ini menerangkan tentang larangan menangisi terhadap mayat secara mutlak. Maka datang ke orang Melayu jangan menangis kat mayat. Jangan menangis ni kalau kena air mata ke jatuh atas mayat ni mayat tu kena azab. Kawan tu menangis je. Bukannya dia mengaung ke apa ke, benda ke. <tuh> So and apa nama yang dikatakan ratapan itu adalah suatu tindakan yang menunjukkan tidak reda atas apa yang berlaku. Itu masuk ratap. Menangis, men- menjerit-jerit, mengeluarkan kalam, ah, kenapa lah lagi aku yang mati laki orang lain tak mati pun. Ha, nah, contohlah. Kenapa bapak aku yang mati ha. ni doktor punya menyebasianlah ni ha, tadi elok-elok tah tahu dia aku dah minta dah doktor pakar tapi yang datang tu tah doktor pakar apa entah pakaian ke apa ah ha, contohlah so perkataan-perkataan itu menzahirkan ratapan itu menzahirkan tidak redha kepada apa yang berlaku itu yang tak dibenarkan datang hadir lain an-anas Ibn malik radhiyallahu anhu qal dakhalna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam على ابي سيف القين وكان ذئرا لابراهيم عليه السلام فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمّه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه faja'alat ayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazrifan nabi menangis disebabkan kematian ibrahim anak beliau faqala lahu abdurrahman ibnu auf abdurrahman pun kata wa anta ya rasulullah eh rasulullah engkau pun menangis qala ya ibnu auf innaha rahmatun wa ay ibnu auf nangis ni rahmat tuhan nangis ni adalah satu rahmat ثم ثم اتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدبع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. dalam hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa menangis tak menjadi masalah. menangis adalah rahmat Tuhan. menangis adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia untuk grief merasa sedih atas apa musibah yang berlaku atas dirinya. Bahkan agama kita bagi peruntukan lagi Tiga hari boleh bersedih. Hmm. Tiga 3 hari menangislah. Ha. Maksudnya bersedihlah Tiga hari tu bersedih. Masuk hari keempat sudah cukup. Dah, dah 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 pergi kerja. Ha. Nidup duk menangis 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 kerja tuang apa tak tahu duduk duduk kunci dalam 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 bilik elok tak ada janggut diri berjanggut panjang. Dia tak menasibat nyanggup, dia berjanggup panjang. Orang tanya ikut sunnah, ikut sunnah lah yang bukan. Ikut sunnah sebab dia meratap kematian. Sebab benda sedih berlaku. Eh dulu kemas je rambut pendek, dia berambut panjang. <laughs> itu bukan ikut sunnah. Itu semua perbuatan yang tak dibenarkan oleh syarak. Tiga hari menangih lah. Ha, nak bersedih ke apa ke? Udah, udah. Hari keempat pergi shopping. <laughs> yang dah meninggal itu udahlah. Hak yang kita hidup ni mesti meneruskan kehidupan. <coughs> ah, Masa dah habis. Belum lagi. <laughs> uh, belum habis. InsyaAllah uh, Dr. Zaimi sampai dah. Itu nanti sesi akhir selepas habis Ustaz, sesi Ustaz Khairi Anwar penutup oleh Dr. Zaimi lah. Jadi uh, Abang Zul tolong buka pintu. Ok. Sekejap <coughs> kita berhenti sekejap. Asol ke ataupun di hujung asol? eh tengok tajuk ni habis log ke tengok macam nah tu among buku dia datang dia kena syarahlah sebab kita ada beza pandangan hadza albukaa tafsir albukaa almubah walhuzn aljaiz kita pendekkanlah yang pentingnya Dua hadis berikutnya, An-Hudhaifah, Iza mutu falatuk zinubi, ha, ni lebab lain. Yang tadi tu, hadis menjelaskan hadis. Ratapan bukan maksud menangis. <coughs> menangis dibenarkan. Datang dengan hadis yang menafsirkan apa yang dimaksudkan buka. Yang ni, an Na'yu ni perkhabaran kematian. An-Hudhaifah, Iza mutu falatuk zinubi, Ahadhan, inni akhafu ay yakuna na'yan fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'ani an-na'i uh, hudhaifah katajika akum ninggal dunia jangan kamu semua mengumum kematianku ini kerana aku takut bimbang takut masuk dalam an-na'yu al-muharram takut masuk dalam yang dilarang oleh nabi sallallahu so yang kita faham dari hadis ni tak boleh bagi tahu kematian An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a al-Najashi fi al-yawm alladhi mata fihi kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'in Daripada Abu Hurairah Rasulullah sallallahu mengumumkan kematian al-Najashi pada hari kematian Hadis ini pula Nabi yang memberitahu perkhabaran Najashi dah meninggal <coughs> So, apa yang dimaksudkan al-na'yu, al-na'yu yang dibenarkan apabila kita nak ada orang yang menguruskan mayat tu. Atau kalau dia tak boleh nak bagi tahu barang kematian sampai mayat terlantau, ada tak siapa nak uruskan, eh tak boleh lah. So, kena beritahu lah pihak masjid, kalau masjid ni bapa air dah meninggal ni, dia dia ada isi tabung khairat kematian tu kan. Ha. Keluar kalau duit, nak tanam mayat ni, kan nak guna bagi tahu gali kubur. So kalau orang gali kubur memang tak ada Nak tanam macam mana? So perkhabaran yang dibenarkan adalah perkhabaran yang membolehkan jenazah diuruskan. Tapi jangan pergi ke NST paper <coughs> condolences. Oh, dengan ini mengumumkan takziah bersosor. Semua paper dia hantarnya bubul bapak dia meninggal bagi tahulah. Ha. So itu so, dibimbangi masuk dalam al-na'yu al-muharram. <tuh> Falhasilu an al-i'lam wa at wa as-salati wa al-hamli min 'umum an Hasilnya, perkhabaran tentang kematian seorang muslim itu untuk tujuan pengurusan jenazah seperti mandi, kafan, salat, ngusung jenazah. Dan pengembungbian dikecualikan daripada larangan yang umum tersebut. Hal ini kerana perkhabaran seorang yang tidak lengkap padanya, melainkan dengannya merupakan perkara ijma' tentang berlakunya. Ia pada zaman kenabian, dan selepasnya manakala perkara yang melebihi kadar pengumuman itu, maka ia termasuk dalam larangan yang umum. <tuh> Wallahu a'lam. zaman sekarang umpun dan Facebook boleh tak? Kan? <tuh> telahpun meninggal mak saya dan Facebook lah boleh atau tak boleh? ada dia masuk dalam anda ayul muharram Wallahu'alaikum tanya oleh boleh? so kita berhenti nombor 2 sekejap kita sambung taqiyidul mutlaq ha? Wah, Allah. Sebagai tanya Roszamin itu, dia antara kita. <laughs> <laughs> kalau ikut, kalau kita memberitahu anak ayuh dalam Facebook itu telah pun seumpamah tak keperluan <coughs> kan? Kalau lima lima na, kalau kemungkinan, Wah, Allah. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ah <coughs> uh, kita masuk dalam poin yang <coughs> kedua. Taqidul mutlaq. <coughs> Pada dasarnya, sebahagian lafaz hadis didatangi dengan lafaz yang berbentuk mutlak. Dan hadis yang lain pula didatangi dalam bentuk lafaz muqayyad. Bagi menerangkan lafaz mutlak tersebut, justru itu penelitian terhadap hadis yang lain perlu dilakukan. Mutlak dan muqayyad, mutlak disebut secara ala litlak, secara umum, datang muqayyad ataupun datang hadis lain membataskan. Datang hadis lain membataskan yang mutlak tersebut. <coughs> Al-Quran pun sama, hadis pun sama. So, dalam bab yang kita bahaskan ni, dia dalam Al-Quran pun sama, dalam hadis pun sama. So, apabila datang suatu hadis yang menyebut secara mutlak, datang hadis lain yang membataskan hadis tersebut, maka itu adalah antara cara nak memahaminya. E, <coughs> larangan isbal. Terdapat hadis yang melarang perbuatan isbal terhadap orang lelaki. Isbal dalam bahasa Arab bermaksud memakai pakaian dan melabuhkan sehingga ke bawah buku lali. Hadis daripada Abu Dzar, an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Salasatan la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim." walahum adzabun alim dari Abu Zar ada tiga golongan Allah tak akan bercakap dengan mereka la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim Allah tak tengok pun yaumul qiyamah wala yuzakkihum Allah tidak menyucikan mereka walahum adzabun alim bagi mereka azab yang pedih qultu man hum ya rasulullah qad khabu wa khasiru siapa dia ni wahai rasulullah tiga orang ni فاعادها ثلاثا قلت من هم يا رسول الله خابوا وخسروا siapa dia ni orang yang khab wa khsir rugi ni فقال المسبل المسبل المusbil, orang yang isbal itu memakai kain ataupun pakaian bawah buku lali والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او الفاجر الحديث اللي بريكوتني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلا لم ينزل اللّه سبعيام وما كبّك يان يملأ به كان بكيانه bagi lelaki Allah tidak akan melihat kebernyaw pada hari kiamat فقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ جَانِبِ إِزَارِ يَسْتَرْخِي إِنِّي لَتَعَاهَدُ ذَلِكَ مِنْ قَالَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلَاَءَ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ جَانِبِ Kain dia tu asyik jatuh je, asyik londih je. Tarik londih, tarik londih, tarik londih. Maka Nabi pun kata, Engkau tidak masuk dalam golongan orang yang melakukannya itu kerana sombong. <coughs> Jelas daripada hadith yang pertama, Nabi SAW melarang seorang lelaki melabuhkan pakaian secara mutlak. Maksudnya, begitu saja. Ia merangkumi semua keadaan, sama ada sombong ataupun tidak. Apabila dilakukan penelitian terhadap hadis yang kedua, ternyata isbal yang diharamkan oleh Nabi SAW, ialah isbal yang diiringi dengan perasaan sombong. Ini kerana Nabi SAW menyatakan bahawa Abu Bakar tidak melabuhkan pakaiannya kerana kesombongan. Tidak dinafikan sememangnya ada ulama' yang mengharamkan isbal secara mutlak. Sama ada dalam keadaan sombong ataupun tidak. Tetapi pendapat yang tepat dalam isu ini ialah pendapat yang mengatakan isbal yang tidak disertai dengan sifat sombong tidak menjadi haram. Ini kerana pendapat ini adalah hasil daripada penelitian terhadap keseluruhan hadis dalam tajuk ini. Oleh itu, Imam Ibn Hibban kata, "Wazajru an isbal al izar, zajru hat min li'illatin maulumatin, wahyil khuyila, fata'udima al khuyila." Lam yakun bi izari ba'sun. Dan larangan terhadap isbal kain merupakan larangan yang pasti kerana sebab yang diketahui iaitu kesombongan khuyala. Maka apabila tidak ada kesombongan, isbal kain tidak mengapa. Maka penelitian terhadap hadis yang pelbagai dalam bab yang sama akan menyebabkan seorang mengenal pasti mana mutlak, mana yang muqayyad dengan sifat yang tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan masih dalam bab khilaf. Sebahagian para ulama masih walaupun al-Imam al-Imam An-Nawawi, al-Imam Ibn Hajar menyebutkan juga perkara yang sama disebabkan khuyalaq tapi tetap mereka sebahagiannya menyatakan walau macam mana pun kalau tanpa khuyalaq pun mazmum tanpa khuyalaq pun mazmum. So ni ada khilaf lah. Sebahagian para ulama tidak melihat hadis ini mutlak dan muqayyad dan hadis yang muqayyad tidak dibawa kepada yang mutlaq kerana natijah berbeza apabila hadis yang kita bacakan ini dinyatakan bahawasanya sesiapa yang musbil ni Allah tak tengok dia pada hari kiamat Allah tidak menyucikannya <tuh> secara umum hadis yang lain pula menyatakan ma tahtal ka'bayn fa semua hak yang bawah buku lali semua dalam neraka tanpa menyebutkan apa-apa kait maka sebahagian para ulama melihat hadis itu tidak dibawa ke yang dia tidak boleh takyid kepada yang mutlak sebab natijah berbeza kalau disebut bahasanya hanya memanjangkan bawah buku lali itu fa umum dalam mereka dia tak sebut khuyala dan tak tak khuyala maka sebab itu walaupun sebahagian kata khuyala teruk Siapa yang pakai bawah buku leli khuyalak Lagi teruk lah Dua kesalahan dibuat Satu bawah buku leli Yang kedua khuyalak Siapa yang tidak ada khuyalak Bawah buku leli Mazmum Tercela Dosa juga So ini khilaf eh? ha, Ini khilaf Di kalangan para ulama Okay ha, So Yelah Walaupun siapa nak kerahkan ke, tu kerahlah Siapa yang melihat Ataupun siapa yang melihat Mungkin ada orang Memakai bawah pukul lali Dengan dia mengambil pandangan Yang tidak khuyalak dan sebagainya Oh dia Abu Bakar Abu Bakar kan Tidak Meh satu Tak Abu Bakar buat tu memang Dia, dia tak khuyalak Tapi kan dia duduk tarik Jatuh Dia tarik lagi Jatuh Dia tarik lagi Dia tak biur Jatuh Dia tarik lagi dia Hang pergi dekat Taylor bawah si oh bawah ih buruk benar dekat atas yang pentingnya ini contoh ini contoh dia nak bawa bahawasanya hadis dengan hadis tu so sebahagian para ulama mengambil tajuk ini iaitu hamlul muqayyad ala itla- al mutlaq tapi sebahagianya tidak melihat demikian kerana natijah akhirnya berbeza. Kalau sekiranya natijah akhirnya sama dan yang muqayyad itu dibawa kepada yang mutlak, wallahu a'lam, wallahu a'lam, al-huruj min al-khilaf mustahab. Nah, kalau ada berkhilaf tu mustahab. Habis perempuan macam mana? Zaman lah ni perempuan yang tak ispal. <guluh> hak lakinya, ni, no, beri-ri lagi nak bawa lagi di bawahnya. Hak perempuan lah ni, perempuan hak yang pakai semua atas bukulali. Oh, style kan? <guluh> perempuan kena tambah sikit. Perempuan kena labuh pun tak apa. Oh, menyerik tanah ustaz. Eh, tak apa, biar dia Nak sembayang, jangan tengok. Maksudnya anak semayang jangan pergi tengok pula. Allah hitam kain ni. Semayang aja sudah. Lainlah kalau ada bau busuk tak kucing kan pergi tukar. <coughs> kan? <laughs> tiga. Tafsir al-mujmal. Lafaz mujmal bermaksud lafaz yang menunjukkan atau yang membawa dua makna yang tiada petunjuk bahawa salah satu maknanya lebih utama dari makna yang lain. Mujmal. Boleh jadi dua tiga makna. Justru sekiranya sesuatu hadis itu mengandungi lafaz mujmal. Maka perlu diteliti terhadap hadis yang lain atau nas-nas lain bagi menentukan maksud yang dikehendaki oleh hadis tersebut. Antara contoh hadis lain yang menafsirkan lafaz al-mujmal, A. Eh, hadis mentafsirkan makna kebaikan. An-Jabir ibn Samurah kala sami'atuhu, ia'ni nabi, ia'qul, Iza a'ta Allahu ahadakum khairan fal yabda' binafsihi wa ahli baitih. Dari Jabir ibn Samurah katanya, aku mendengar Nabi saw bersabda, sekiranya Allah mengurniakan kebaikan kepada kamu, maka manfaatkanlah untuk diri kamu dahulu dan kemudiannya ahli keluarga. Dalam hadis ini, lafaz khairan kebaikan itu mujmal. Apa benda baik ini itu? Maka datang dalam hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah saw kata, khairu sadaqati ma kana an thawriqina ghina, Wabda biman ta'ul. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebaik-baik sedekah ialah suatu sedekah daripada diri yang mampu dan mulakanlah dengan orang yang kamu tanggung. Maka dengan melihat kepada kedua hadis ini yang dimaksudkan dengan al-khair di sini adalah harta. <coughs> Jadi kalau kita ada harta maka infak untuk diri dulu berikutnya yang dekat iaitu keluarga, ahli keluarga sebelum pergi yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang jadi masalah, dia tengok ahli keluarganya tu miskin, dia tak nak bagi. Yang dia nak bagi ke orang-orang jauh-jauh. Ha, Mak Tafis tu dia baginya, dia baginya, dia punya tu abang tu melarat. Hidup melarat, meminta-minta ke orang. Anak saudaranya tak ada rumah. Tak adanya. Nak dibantunya. Ha, tapi, oi, oi, ada, oh Tapi, eh, ada orang ni tak ada serkaan. Nah, nah, nomba ikan bagi, nomba ikan. Ha, orang lain dulu yang ditolongnya. So, mulakan dengan diri, kemudian baru berikutnya ahli keluarga terdekat dulu. Dan itu lagi afdal. <coughs> Hadis orang terlupa dalam salat. An Abdullah ibn Mas'ud an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharrash sawab falyutim 'alayhi thumma liyasallim thumma liyasjud sajdatain. Dari Abdullah ibn Mas'ud. Dari Nabi SAW Nabi bersabda barang siapa Dalam kalangan kamu yang syak Ragu-ragu dalam salatnya Maka ambillah yang pasti Yakin Lalu sempurnakan salat atasnya Selesaikan salam Dan kemudian sujudlah dua kali Sujud tu sahwi Para ulama berselisih Tentang mana at-tahari Dalam hadis berikut Maka para ulama menyatakan Satu Kepercayaan yang kuat kita dah bahas dalam bulur al-maram hari itu. So, kepercayaan yang kuat. Yang kedua, yakin. Wa idha lam yadriye asalla salasan au arba'an fal yatrah wal yabni ala mastaiqana. Apabila dia tidak tahu berapa raka'at dalam salatnya, sama ada dia telah salat tiga ataupun empat, maka buanglah keraguan itu dengan mengambil yang pasti. Iaitu yang sedikit. Ada orang, dia... Eh, tiga dah. Tiga, tiga. Tiga lah Tiga lah Yang berikutnya empat Ada orang Allah Tiga ke empat Tiga ke empat ni ha, Mana Entah Tak tahu Ambil tiga lah ha, Macam tu lah So ada yang Dia confuse tiga 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 ni ha, InsyaAllah pastilah <laughs> Ada orang Tak Tiga dengan empat Dia tak boleh buat keputusan Tiga ke empat ni dia pun terangat-terangat tadi ada duduk tahiyat lepas, tahiyat awal ah. ambil tiga ha. perbezaan ini Mak datang dalam sebagian pandangan para ulama bila nak buat sujud sahui lepas salam ke sebelum salam kalau jumhur hatta syafi'i sama je lah semua buat lepas salam habis cerita kan lepas salam Sebahagian para ulama' uh, semua buat sebelum salam. Selesai masalah. Sebahagian memperincikan. Kalau sekiranya tambah lepah. Kalau sekiranya terkurang belum. Kalau sekiranya tahari dan tak tahari. Uh, kalau dia betul yakin. Dia ambil tiga. Uh, begini. Kalau dia tak yakin antara tiga dengan empat. Tapi dia rasa tiga. So begini. So dia mendatangkan khilaf di kalangan para ulama' tentang masalah sujud sawi umpamanya. So, uh, sebagian para ulama mengambil kepada haknya maknah hadis yang bawah tu. Maksudnya benar atau yakin. Hak tiga. Berikutnya, empat. Mengetahui tentang maqasidun nabawi daripada hadis. Pentafsiran hadis dengan hadis merupakan perkara yang amat penting. Kalaulah Quran dengan Quran itu yang paling bagus sekali tafsirnya, maka begitu juga hadis dengan hadis. <tik> Berpegang hanya kepada maksud hadis secara literal akan membawa kepada kefahaman yang tidak tepat dan mendalam. Ha, contoh tadilah, Allah, 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 ini Maka dia pun, Allah, 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 Allah. Pertama dia, huuuuh, dah kenapa? Gagah lagi lah kalau Allah, ada lah juga hadisnya kalau hu hu Eh, hadis larangan menyimpan alatan pertanian. So, ini dia masuk dalam maksad nabawi. Tujuan daripada maksad apa yang Nabi nak sampaikan sebenarnya? So hadis dia buat contoh bab menyimpan alatan pertanian. Dok simpan cangkul, simpan sabit. An Abu Umamah Al-Bahili qala wa ra'a sikatan wa min alatil harf. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhul hadha bayt qaumin illa adakhalahu Allahu az-zullah. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dari Abu Umama al-Bahili Ketika beliau melihat alatan yang digunakan untuk bertani, lalu beliau berkata aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa barang seperti ini tidak masuk ke rumah satu kaum, melainkan Allah akan memberikan kehinaan kepadanya. Allah. Panik pakat buang cangkul eh. Ada cangkul kat rumah, ada sabik pi buang. Hmm. <tuh> Kalau nak pakai beli tak luar rumah. Tak kat luar-luar halau bagi jauh. Kalau tidak Kehinaan <coughs> Zahir hadisnya nampak begitulah Yaitu Nabi difahami bahawa Nabi SAW Melarang Atau benci kepada pekerjaan dalam sektor pertanian Kerana ia akan memberikan Kehinaan kepada pelakunya Oh patutlah ada orang hina Bapak kau apa petani oh, Allah teruk benar kerjanya Bukan? <laughs> Agaknya dia Hadisnya kot <laughs> Man min muslimin yaghrisu ghrsan datah hadis lain pula Tak ada orang Islam yaghrisu ghrsan atau yazra'u zar'an yang tanam tumbuh-tumbuhan, Yang tanam pokok, fa ya'kulu minhu kemudian burung makan au insanon atau manusia au bahimaton binatang illa kana lahu bihi sadaqah. Melainkan ianya merupakan sadakah oh, Hadir ini ni pula macam memberi galakan kita duk tanam-tanam pokok sayur dan sebagainya burung makan oi sedekah tak sedar punya sedekah ha, kan kita duk tanam pokok sayur le makan ha, apa celaka punya ulat <laughs> Allah siput babi belak banyaklah ha tanam sayur siput babi banyak ah ha? babi sungguh siput ni <laughs> sedangkan kale ikotnya oi Sedekah tu Insan makan Bahi mahu makan So ada pula tanam pokok mempelam Tiba-tiba Pokok mempelam tu Melarat Sampai Keluar rumah Buah banyak kan Nak kutip malah Buruh makan Ataupun budak-budak balik sekolah curi, ah lah tu Bagi je lah Dapat pahala Kan <coughs> Jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan pahala sedekah mereka yang menanam pokok atau tanaman yang memberikan manfaat kepada manusia ataupun kepada haiwan. Ini merupakan galakan kepada kerja-kerja pertanian. Lalu secara zahirnya kedua hadis ini saling uh, di atas saling bercanggahan. Namun kefahaman sebenar hadis-hadis ini atau kedua-dua hadis ini dirungkai dengan riwayat Al-Ibni Umar Kala sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yaqul Iza tabaya'atum bil'inah Wa akhastum aznab al-baqar Wa raditum bil'zari Wa taraktumul jihad Salatallahu alaikum zullan La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum Aku mendengar Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Besabda sekiranya kalian berjual beli Secara inah, Dan mengikuti ternaka lembu Bagi membajak tanah Redar yang bercucuk tanam Itu pertanian Dan meninggalkan jihad ha, Itu kata kuncinya Semua kerja-kerja itu menyebabkan dia tak berjihad di jalan Allah Semua kerja-kerja itu Dia sibuk bertani Sehingga orang suruh jihad pun tak mau, Sehingga orang suruh pertahankan agama pun tak mau. Maka hak ni yang masuk dalam kehinaan Maka dibuat kerja tu melampau Sehingga dia tidak ingat lagi Tanggungjawab dia kepada agama Maka dalam hadis ni dia kata meninggalkan jihad, Allah akan menimpakan kehinaan ke atas kamu. Dan Allah tidak akan mencabutnya daripada kamu, melainkan kamu kembali kepada agama. Hadis Abu Daud. So, hadis ini menerangkan tentang kehinaan daripada Allah Ta'ala tidak akan menimpa mereka yang menyebutkan diri dengan pertanian, tetapi akan menimpa sesiapa yang terlalu reda dengan pekerjaan tersebut, dengan makna terlalu asyik dengan hal keduniaannya sehingga meninggalkan jihad pada jalan Allah Subhanahu SWT. Al-Imamul Bukhari meletakkan dalam bab-babu ma yuhadziru min awaqib isytiqali bi alatil zaraq uh, bab uh, akibat daripada menyebutkan diri dengan alatil zaraq dengan alat-alat pertanian ni au muja waratil au muja wazatil hadd Atapun melampaui had yang diperintahkan padanya. Al-Bukhari letak bar. Iaitu orang-orang yang menyebukkan dirinya dengan alat zarah, alat pertanian ni sehingga melampaui had. Apa maksud melampaui had? Sehingga dah tak maulah berjihad pada jalan Allah SWT. Maka hak ni yang ditimpa kehinaan. Sedangkan lagi dalam hadir lagi, kalau sekiranya nak berlaku kiamat pun dekat tangan masih ada fasilah ada anak biji benih maka tanam disuruh tanam apabila disuruh tanam apa maksudnya suatu galakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanian dan sebagainya dalam bab ini juga dalam bab orang zaman sekarang ni duk sibuk menghijaukan bumi menghijaukan bumi kan memelihara bi'a environment macam ini hadis yang diguna pakai yaitu hadis gesaan Nabi walaupun dah nak berlaku kiamat tetap kalau ada dekat tangan ada biji benih lagi pergi tanam. <tuh> Lima, mengetahui tentang qarinah petunjuk yang membawa kepada hukum syarak. Pada kebiasaannya hadis Nabi mengandungi tuntutan perintah atau larangan tentang sesuatu perkara halal haram. Namun hadis yang lain datang dengan qarinah atau petunjuk tertentu yang menyebabkan berlakunya perubahan hukum hakam Terhadap sesuatu lafaz hadis pada zahirnya Menunjukkan perintah kepada mandum Kepada sunat Ataupun kepada daripada ya, kepada larangan Kepada makruh Iaitu hadis-hadis yang menjadi dalil sarif Dalil yang mengubah hukum wajib kepada sunat Dalil yang mengubah daripada hukum makruh kepada haram Atau daripada haram kepada mekruh A. Eh, hadis anjuran makan makanan yang telah terhidang sebelum solat. An Aisyah ta anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idha wudi'a al-asha'u wa uqimat as-salatu fabda'u bil-asha'. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah didangkan makan malam sedangkan salat berjemaah telah didirikan maka mulailah dengan makan terlebih dahulu hadis al-Bukhari. Daripada hadis yang lain, idha wudi al-asha'u wal-isha'u. Apa makanan malam bertembung dengan isyak. Maka mulakan dengan asyak. Maka betul solat isyak. Maka datang pula dengan hadis yang lain, maka datang tak ada yang lain bahawasanya menyatakan salat maghrib So, sebagian ulamak ada kata insya' dia bukan insya' kerana hadis lain mentafsirkan maghrib. <coughs> Kemudian, kalau kita lihat kepada hadis ini, maksudnya, kalau dah makanan terhidang, ha, kena makan dululah. Apa hukum makanan terhidang, pergi semayang dulu. Ha. Oh, Popo ni tak ikut sunnah. Tak pahala Ramadan tapi fuqahah melihat bahwasanya hadis lain bahwasanya bahawa tu An Amr ibn Umayyah al damri qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katif shaatin fa akala minha fa du'iya ila as-salah fa qama fa taraha as-sikkin fa salla wa lam yatawadda Hadis ni pula Nabi sallallahu alaihi tengah hak nak makan kambing oh sedap ni no? Kemudian, masuklah waktu salat, fadu'iyah. maka datang waktu salat, maka bagi dia pun bangun dan melepaskan pisau yang Nabi guna nak potong tu, dan Nabi salat tanpa beruduk. Maksudnya Nabi tinggal asat, Nabi bismayang dulu. Hadis ini menunjukkan bahawasanya, Nabi SAW sendiri meninggalkan makanan yang terhidang, dan pergi bersolat. Ini menunjukkan perintah untuk makan makanan yang terhidang sebelum pergi solat Bukanlah suatu kewajipan. Tidak wajib. Maksudnya kalau dah makanan terhidang, kita rasa semayang dululah. Maka tidak wajib untuk makan dulu. Maka dia tak membawa tak ataupun tak difahami. Kalau pergi semayang, sedang makanan terhidang, dia telah melakukan kesalahan. <tuh> Jadi hadis Nabi SAW sendiri menyatakan eh, apa Menceritakan bahawasanya Nabi SAW bila masuk waktu salat Nabi tinggalkan sekejap makan Nabi pergi salat Kemudian sambunglah balik Sama lah kalau kita nak buka posel pun Bukalah dulu dengan tamarga Minum baik Kemudian pergi salat sekejap Sebab sekejap lagi duduk, Tak habis-habis Makanan banyak Ada nasi minyak Ada bihun Ada mie. eh Kita makan dulu ah, Lepas ada nasi Nasa pula mie Lepas minat rasa tambah pergi buka puasa kat hotel kan? Ha, banyak lah tu rotinya. Ni section kambing. Hak ni section ni. Oh, Nabi kata makan dulu. Makanlah nanti habis. <laughs> Sudah maghribnya 8.30. <laughs> 5 minit lagi insya'at pun kita jamak je lah. <laughs> Astagfirullah. <laughs> Jama'at insya'at tu habis, buka buka puasa (laughs) meripit. So, para ulama' membahaskan, kenapa apabila makanan dihidangkan, kemudian apabila waktu solat masuk, makan dulu. Supaya dalam solat tidak terganggu dengan makanan. Kan? Ah uh, so bila saji tengah sembahyang Eh kambing saji habis lah. Saji cepat lima Allah dibaca panjang pula. Ah <laughs> uh, sebetulnya so lah hadis tu kata memang betul sungguh. Memang kan makan dulu nanti habis. Rasanya tak ada keperluan kot. Kita pada zaman sekarang ni rasanya tak ada apa kot. Tak tahulah depends lah. Saya tak boleh nak kata kan. Saya tak nak nak judge masing-masing fikir masing-masing. So kita, kita, bila dah buka puasa dan sebagainya bukalah Kita semayang Sejak bila kita semayang ni Tak ingat benda lain? <tos> kan? <tos> Weh tak boleh nanti ingat makan Eh semayang lain pun kita ingat benda lain juga Kan? <tos> Buat warak pula Ha <tos> ha Pergi semayang dulu VIA ingat makan Ha <tos> Tapi kalau betul memang memang terganggu sungguh kan. Katalah dan memang orang miskin sungguh memang makanan tak cukup dan sebagai tiba-tiba hari tu dihidangkan pula. Tak pernah dapat makanan macam tu kan. Tiba-tiba orang semayam pula dah. Ha, itu terfikir tu terfikir hmm, makanlah dulu kan. So, depends. Benda ni bukan sesuatu yang pastilah. So, apabila tinggal lagi perbahasannya adalah apabila nabi sendiri dalam masa semasa Nabi sendiri cakap mula dengan makan dulu, tapi dalam semasa Nabi juga pernah tinggalkan makan dan pergi solat dulu. Ini menunjukkan bahawasanya perbuatan tidaklah maksudnya tidaklah makruh ataupun uh, tidaklah mesti apa makan dulu baru sembahyang. Enam, Menghilang kekeliruan dalam yang terdapat dalam hadis. Sebab so, bila kita himpun hadis dengan hadis ni, maka kita akan dapat hilangkan kekeliruan. Secara zahir, suatu hadis boleh dilihat bercanggah dengan Al-Quran ataupun dengan kaedah-kaedah umum dalam agama Islam. Tetapi percanggahan ini adakalanya yang secara zahir yang akan hilang apabila suatu hadis itu difahami dengan makna yang betul. So, bila kita faham hadis itu dengan makna yang betul, maka kemuskilan hilang. Eh, tadi nampak macam pertentangan. Tapi bila kita faham, oh, tak ada pertentangan pun. Haa. Meneliti hadis-hadis yang lain. Dalam keadaan ini, terlihat kepentingan meneliti hadis-hadis lain untuk memahami sebuah hadis. Contohnya, hadis mencela nasab orang lain. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnatan finnas huma bihim kufrun. Ada dua jenis orang yang kufur. At-ta'nu finnasab mencela nasab, keturunan, wan-niyahatu 'alal mayyit. Dan niyaha alal mayyid Meratapi kematian Maksudnya siapa mencela nasab Maka dia Kape lah Kufrun Siapa yang buat niyaha alal eh, Kape ni ha, Jangan niyaha nanti ha, kape Datah ada lain an Abi Malik al-Sya'ari An-Nabi Sallallahu SAW Arba'un fi ummati Min amril jahiliyah Nabi jelahkan pula ada empat benda dalam kalangan umatku. Apa maksud kalangan umatku, umat Nabi? Ada yang tergolong dalam benda-benda perangai jahiliah. Apa dia? La yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab. So, dia jelaskan al-ta'nu fil ansab. Mencela nasab. Wa li bin nujum. Natur- istisqa' minta hujan ataupun menyangka beriman bahasanya hujan diturunkan disebabkan bintang macam mamad tu wa niyahatu maratab wa qala anna aihatu idha lam tatub qabl mautaha tuqam yawm al-qiyamah wa 'alayha sirban min qithran wa min jarab yang pentingnya hadis ini menjelaskan makna tidaklah kafir tapi perbuatan itu adalah perbuatan orang kafir, perbuatan jahiliyah. Sama je macam hadis la penama apa, 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 apa? Tidak beriman seorang kamu layuk minu ahadukum. Eh tak beriman. Kapir dah. Maksudnya tak sempurna iman. Kata Ibn Abbas kofrin, tuh nak kofrin. menyebutkan waman lam yahkum bima anzal dan sebagainya. Kufrunduna kufrin. So, tengoklah. Orang yang meninggalkan salat kafir ke tak? Ulama khilaf. Sebagian kata kafir, sebagian kata tidak kafir. Dia kufur. Kalau sekiranya dia ingkar kerana memang betul iman, dia ingkar benda tu wajib, maka kafir. Kalau dia tak nak semayah sebab malas, maka dia kufur. Kufur tu bukan maksud kafir. Tapi mengkufuri Allah. Taklah mengkufuri nekmat dan sebagainya. Maka penelitian-penelitian terdahdi kedua ini jelas bahawa perbuatan yang ada dalam hadis pertama itu nak bagi tahu dia perbuatan orang kafir, bukan misti kafir. Tujuh, mengenal pasti kisah yang berbeza dalam hadis. Dalam hadis ni ada kisah yang nampak sama, tapi dia berbeza. Dalam bab contoh sujud sahwi, dalam bab sujud sahwi Nabi tetangga empat reka- Nabi solat empat rakaat dua. Nabi salat tiga rekat, kemudian Nabi bagi salam. Kes yang sama ke? Kes yang berbeza? Para orang kata, berbeza. Kes yang berbeza. Jadi dalam contoh sini, perjanjian Nabi bersama sahabat. An'ubadah ibn Samid radhiyallahu anhu. Kana syahidah badran wahwa ahadun nukabai laylatal aqabah. Dia itu adalah antara sahabat yang menyertai perang badar dan salah satu orang naqib pada malam aqabah. Dalam kes ni, dia sebut tentang Bay'ah dia dengan Nabi Atau bay'ah mereka ni dengan Nabi SAW Walataznu Jangan berzina Kes ni kalau kita tengok Mungkin kita terbayang Hak ni adalah kes merujuk kepada Malam Perjanjian Akabah Tapi Rupanya tak Rupanya bukan merujuk kepada Malam Perjanjian Akabah Kerana Perjanjian Akabah Tidak ada lagi pada waktu itu Hukuman zina Belum disyariahkan lagi So dengan kita melihat kepada hadir-hadir yang lain Bakal kita lihat bahasanya Walaupun dia sebut macam Macam perjanjian itu adalah Aqabah, Tapi tak sebab ada beberapa poin Di dalam perjanjian yang ada dalam disebutkan ini Tidak ada sebenarnya Ataupun belum lagi Wujud pada zaman perjanjian Aqabah. Berikutnya 8. Mengenal pasti tambahan hukum. <coughs> Mengenal pasti tambahan hukum. Kenapa pentingnya kena himpun hadis? Kerana sebahagiannya hadis-hadis ini bila kita himpun, maka datang dengan hadis yang lain. Oh, ada lagi maklumat baru. Dan maklumat baru tu menambah kepada hukum. Seperti hadis pengecualian daripada peliharaan anjing. 'An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam قال من اقتنى كلبا سواء بل انjing ليس بالذي ماشيتين او ضاريه نقص كل يوم من عمله قيراطان siapa yang jual anjing ni yang bukan anjing jaga ternakan dan bukan anjing nak jadikan sebagai pemburu ataupun anjing buruan maka setiap hari amalnya akan hilang sebanyak 2 qirat satu qirat besar gunung uhud So, siapa nak beli anjing sebagai pet? Maka? Hmm. Harian. Pahalanya kurang. Harian kurang. ah eh? Setiap hari pahalanya kurang. Bukan kurang besar ni. Besar gunung Uhud tu. Eh, gunung Uhud tu bukan Jabal Rahmat. Jabal hak yang kecil bawah tu tepat pemanah je. Jabal Uhud yang belakang tu, yang panjang tu. Itu ah, Jabal Uhud. Besar tu lah pahala kita hilang. Nak sangat. Beli anjing. <gock> uh, datang lagi hadis lain. an Nabi Hurairah. Kala. Manitaghaza kalban illa kalba mashiyatin, Au sayidin au zarin. Tiba-tiba dalam hadis ni ada tambah zarin, Anjing jaga tanaman. Maka dia menambah hukum. Maksudnya, anjing yang boleh kalau nak pelihara ni bukan sebagai peliharaan sebagai apa kita Melayu panggil pet anjing hobi lah kan haiwan peliharaan suka-suka (laughs) tak so dia mesti kalau nak bela ada tujuan contoh kita ada nak jaga kambing kebun so hadir yang kedua tambah kebun hadir kedua dia tambah kebun kalau kita tak jumpa hadir kedua tu tiba-tiba ada orang dia bela anjing Eh, kenapa pulang Aku nak jangan tu kebun-kebun aku sayur belakang tu. Dua tak habis-habis kambing orang tu masuk ah Haa, haram. Kotor tak berdosa? Satu hari, satu kirat. Eh, dua kirat. Haa, <laughs> kan? Dua gunung uh, hilang. Kenapa? Nabi tak kata. Nabi hanya kata buruan. Dengan anjing jaga tenakan je. Dia tak jumpa hadir ni. Hak jaga tanaman. Ada. Haa. So, Sebab mesti himpun hadir dalam satu bab yang sama. Maka kita dapat big picture tentang perkara tersebut. <coughs> Mazat Malik anjing tak najis. Mazat Malik anjing tak najis. <coughs> Kenapa? Nabi kata... Uh, apa Kenapa Nabi suruh Basuh anjing tujuh kali Kenapa Nabi suruh basuh tujuh kali Salah satunya dengan air tanah Sebab hadis Qirat ni lah Dia tak najis, anjing tak najis Habis, macam mana kita nak buat Dengan pandangan Jumhur Jumhur kata kena basuh tujuh kali Salah satunya air tanah <coughs> Jadi mazhab malik kata had basuh tujuh kali tu supaya orang rasa susah nak bela sangat had basuh tujuh kali macam ha, tu nak bela sangat had basuh tujuh kali <laughs> so hadisnya qirat dan hadis tu berkurangan hadis menunjukkan yang apa, berkurangan setiap hari pahala qirat tu bukan nak bagi tahu anjing najis dia nak bagitahu bahawa memang lah tak boleh yang uh, hadis yang kata apa nama yang kata kena basuh tujuh kali pula itu just nak menyusahkan hmm. nak menyusahkan kalau orang nak bela juga hmm. wallah alam itu pandanganlah. lah <coughs> jumhur kata najis lah nazat Abu Hanifah kata kucing najis <coughs> hmm, pening kepala disiplin memahami hadis berdasarkan hadis lain so ada disiplinnya <coughs> satu satu Mengetahui status hadis-hadis dalam sesebuah bab Apa caranya ataupun apa disiplinnya Pertama sekali nak himpun hadis ni dalam satu bab Pertama sekali apa apapun kena cek sahih ke tak Itu je Sahih ke tak So kalau hadis ni dah himpun dah ada banyak dah hadis ni Semua hadis ni Ni semua hadis yang cakap bab satu ni Kita tengok oh Yang merah ni daif lah Keluarkan siap-siap tak mau pakai. Ha, kita tengok yang ni. Walaupun yang tiga ni kemungkinan ada tambahan maklumat mungkin tapi sana ni tu, ay, dah letak tepi tu, tak payah tengok. Tengok ni. <laughs> ha, itu yang pertama sekali. Apa-apa pun sahih makbul mardud. Diterima ke? Tak diterima. Hadis yang bersalin percanggahan pun sama juga. Tengok dulu. Sebelum kita nak jama' antara dua hadis tengok dulu hadis ni sahih ke tak? Boleh pakai ke tak? Oh, hadir ni kata boleh. hadis ni kata tak boleh. Tapi yang kata tak boleh ni zaif. Awal-awal lagi dia buang. So, dia tak bercanggah lah. Kan? Dia dah memang tak bercanggah awal-awal dah. Tapi masalah kita adalah kalau dua-dua ni sahih. Kata satu kata boleh, satu kata tak boleh. Pegang kemaluan batal hu tu tak? Hmm. Hadis Qais Kata badatun mink. Eh, dia anggota engkau oh? Macam kau pegang tangan lah <laughs> Kalau pegang tangan Patah wuduk tak? Tak lah, habis pegang bawah Tak lah, sebab dia anggota Dah tak hadis lain Apa? Hadis busrah Nabi, dia tanya Nabi Patah ke tak? nabigati ya fa alli yatawadda man massa zakarahu fa alli tawadda siapa yang menyentuh zakarnya hendaklah wudu kalau satunya itu da'in buang satu selesai masalah kita tapi masalah dua-dua makbul dua-dua diterima hendak buat apa Adakah? ada 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 sebelum ni apa nak kena buat apa nah Hadis yang kata batal dengan hadis yang kata tak batal. Yang kata batal? Menasahkan yang kata tak batal kan? Tapi tak semua macam penangan ni pembenarkan. <laughs> Aduh lama tak terima nasah. <coughs> Memanglah Busrah masuk Islam lewat. Ya. Busrah masuk Islam lewat. Tapi hadis sahih. Sahih. Al-a'mal amal semua hadis awlah lebih utama daripada ihmal kan tu kaedah dia amal semua hadis lebih utama daripada ihmal salah satu sebab itu ulama pertama sekali syaratnya eh, tengok sahih yang ta'im lah ataupun kalau dua-dua sahih cara pertama jama' lepas cara ke- pertama jama' tak boleh jama' baru kepada yang kedua nasakh kalau nasakh pun tak boleh kita tarjih. Okey. Pertama jamak. Bila kita kata jamak hadis yang bersaling bertentangan sebab kaedah buat semua dalil itu lebih utama daripada tak buat salah satu. Kita eh, kaedahnya kena buat semua hadis. Kena buat. Mesti buat semua hadis. Jangan ambil salah satu pergi buang. Oh gitu saja dah. Tak boleh kena amal juga. Abang macam mana nak amal? Satu kata batal, satu kata tak. <laughs> Kalau sentuh ni, pertama tadi kata tak batal. Hak yang kedua kata batal. Kita jamakkan pandangan tu. Kalau sentuh dengan syahwat batal, sentuh tak ada syahwat tak batal. <coughs> Boleh ya? Meh. Ha tu buat lain pula. <laughs> Oleh kerana Nabi kata inna bad'at mink. Dia anggota engkau. So kalau kita sentuh tangan kita tanpa lapik batal ke dak? Dak. Sentuh eh. Mm-hmm. <laughs> tak berlapik tak batal, tapi sentuh itu sedap pula kan. Ha udah lain pula jadinya. Batal lah. Okey kenapa batal? Syahwat. Tapi bila syahwat pada kebiasaan ni keluarlah mazi. Tak batal. Patah <tuh> <tuh> Kalau sebagian pandangan kata Nasakh Sebab hadis yang akhir tu Sebab sahabi tu Masuk Islam lewat So dia masuk Islam lewat So Hadis itu menasahkan hadis yang awal uh, Apa-apa pun Pertama jama' kan Yang kedua Nasakh Kenapa yang kedua Nasakh Pertama jama' Kedua kalau tak boleh jama' Kita kena cari Nasakh Mansurh Kenapa dia pada level kedua Dan level ketiga tarjih Kerana bila kita nasahkan dengan tarjih kita Turut buang salah satu kan Kita buang salah satu juga Tapi turutannya begitu Jamak dulu Lepas jamak tak boleh Baru nasih kemansuh Bila nasih kemansuh tak memungkinkan kita Sebab Hadi nak nasih kemansuh susah Bukan semua Hadi boleh men- Kes yang tadi itu mana kita nak tahu hadith ni datang kemudian hadith ni sebelum? Melainkan ada karinah. So, banyaknya hadith tak ada karinah. Hak ni kata batal, hak ni kata tak batal. Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. <coughs> so, yang kedua nasih dan mansuh. Kerana nasih dan mansuh juga turut amal kaedah yang sama. Ihmal lebih utama daripada ihmal. Kenapa? Sebab nasah. Salah satu sudut kita amal pada suatu fatrah Salah satu sudut yang lain Hadis yang kita amal itu berterusan Faham? Maksudnya Kita tak buang Tapi hadis pertama adalah pada waktu sebelum Kita dah amalkan dah Dan dia pada waktu sebelum Dan sekarang hadis yang ni pula Yang berterusan ni So tetap tidak ihmal. Maka walaupun nampak macam ihmal tapi kita telah pun mengamalkannya pada satu fatrah pada satu fatrah berikutnya kita amal pula yang berikutnya kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazurhuha dulu aku pernah halang kamu la ziyarah kubur ah, sekarang ziarahlah hadis yang awal tu telah dinasahkan yang kedua lah dan hadis yang awal tu diamalkan pada fatrahnya dan hadis yang kedua pada fatrah yang berikutnya berikutnya baru tarjih baru tarjih pada peringkat yang ketiga baru tarjih susunannya tarjih berikutnya sebab tarjih kita akan buang salah satu walaupun demikian nasakh mansukh tarjih ini tengok kepala ulama lah so ada ulama faham macam ni ada ulama faham macam ni ada ulama kata tak boleh nasakh ada ulama kata bernasakh Adullah mengatakan no, tak boleh nasakh. Itu bukan dalil yang boleh menasakh hadis tu. Ah so, depends juga kepada pandangan para ulama. <coughs> Mengetahui setiap hadis dalam sebuah bab man qata'a sidrah. Siapa yang potong pokok bidara, sawaballahu ra'sahu finnar. Allah campak kepalanya neraka. Eh sorry, itu uh, ini uh, status hadis Okey, Kalau sekiranya hadis itu sahih, dua-duanya sahih Baru boleh amal Disiplin sangat penting kerana keadaan berinteraksi dengan hadis berbeza mengikut statusnya Jika sebuah hadis itu palsu atau terlalu daif Maka tidak ada nilai di sisi ulama' Kewujudannya seolah-olahnya tak wujud Namun jika sebuah hadis itu daif ringan Maka dia boleh digunakan dalam bab Fadailul a'mal, sirah Dan nasihat-nasihat umum Selain daripada bab akidah Dan bab fiqah Maka contohnya baru bintang suraya Dalam hadis ni Ma tala'an najmu sabahan wa taqumu mu'ahatun illa rufi'at Anhum aw haffat Tidak terbit bintang Suraya pada waktu pagi Dan pada sesebuah kaum Ada penyakit melainkan Dia akan hilang bila munculnya bintang ni, penyakit tu hilang. Penyakit tu akan hilang atau diberkurangan. Jika dilihat pada zahir hadis, kelihatan menunjukkan bahawa kemunculan bintang Suraya ini petanda kepada penamatan setiap penyakit. Adakah ini bermakna semua penyakit akan diangkat setelah kemunculan bintang ini? Maka jawapan untuk persoalan ini perlu dilihat daripada perspektif hadis lain. Datang hadis bawah tu. Umar bin Umar ان النبي صلى الله عليه وسلم نها عن بيع الثمار حتى تزهب الاها قال فسالت ابن عمر متى ذلك قال طلوع السريا النبي kata nabi melarang menjual buah-buahan sehingga hilangnya musim penyakit Osman bertanya Ibn Umar bilakah itu dia pun kata apabila terbit bintang Surayya Hadis ini pula menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan penyakit ialah penyakit yang berkaitan dengan tanaman dan buah-buahan. Namun, terdapat hadis lain yang menunjukkan penyakit itu adalah penyakit umum. So kalau berdasarkan hadis kedua, hadis ini melibatkan penyakit tanam-tanaman, penyakit buah-buahan. So jangan berniaga lagi buah ni, tunggu sampai habis musim penyakit hilang. So bila habis musim penyakit hilang ni, ah ha, barulah berniaga. Itu jangan berniaga buah orang busuk. Atau buah pada zaman penyakit. Hmm. Riwayat ini sememangnya berkaitan bab ini. Ada, kanatil Arab ta'qul al-ghasiq suku tu suraya. Wa kanatil asqam wa tawa'in taksuru'in da'uqu'iha. Wa tartafi'i da'u'lu'iha. Dahulu orang Arab mengatakan al-ghasiq. Ialah gugurnya. Bintang suraya dan penyakit-penyakit dan ta'un banyak berlaku. Ketika berlakunya bintang itu gugur dan ia diangkat ketika bintang itu terbit. Maka riwayat ini sememangnya berkaitan bab ini, iaitu bab penyakit ni. Zahir daripada hadis lafaz ni menyebutkan bahawa penyakitnya akan diangkat dengan kemunculan bintang itu umumlah, apa jenis penyakit, apa jenis wabak, semua sekali. Sehingga sebagai ulama menganggap semua penyakit akan diangkat lepas munculnya bintang ni. Tetapi pendapat yang tepat menurut majoriti ulama ialah ia hanya berkaitan dengan penyakit tanaman dan buah-buahan saja. Ini kerana riwayat ini tidak boleh diterima dalam bab ini. Selain daripada ia adalah riwayat mauquf kepada tabi'in, dia dinilai sebagai riwayat dhaif kerana Abdul Rahman ibn Zaid ibn Aslam adalah perawi dhaif. Maka hadis dhaif. Oleh kerana hadis dhaif, maka kekal kepada pandangan yang awal tadi. Itu penyakit yang hanya berkaitan penyakit pokok atau penyakit buah-buahan dan tanam-tanaman tidak melibatkan semua penyakit. Kerana apa? Kerana hadis yang menyatakan umum keumuman penyakit adalah problem. Satu mawquf, yang kedua daif. Mawquf ni tabiin dia tak sampai ke nabi. Berikutnya daif disebabkan rawi yang daif. <coughs> B Hadis Nabi SAW memuliakan Al-Muta'im Ibn Adi. Jika sebuah hadis dalam bab tersebut daif ringan, maka dia boleh jadikan dalil sokongan. Kalau dia daif ringan, dia boleh jadi bab sokongan. Tambah pula bab yang nak disokong itu, bab sirah umpamanya. <coughs> bab sirah. Satu, dengan dua syarat. Tidak berkaitan dengan menetapkan sesuatu perkara dalam akidah Atau menetapkan hukum fiqah Yang kedua Hadis daif tersebut tidak menyanggahi hadis lain yang lebih kuat daripadanya So ada dua syarat Mesti pertama tak ada kaitan dalam bab halal haram Bab hukum hakam tak boleh Sebab hukum hakam memang hadis daif pun tak boleh pakai Daif ringan pun tak boleh Baif, mitak bercanggah dengan hadis lain yang sahih. Contoh, <coughs> lau mutimu belum habis lagi lah. Laut <laughs> lau kan al mutimu ibnu Adi hien. Kalaulah al mutim ibnu Adi ni masih hidup, sumpa kallamani fihah ulai anetna lataraktuhum teraktuhum lah. Hani pada cerita tawanan perambatan. So, dalam tahun Perang Badan ni, Nabi teringat kebaikan Muta'im Ibn Adi ni. Apa dia kebaikan dia? Tak diceritakan pun adalah hadis ni. Muta'im Ibn Adi. Kalau lah Muta'im Ibn Adi yang datang berbincang dengan aku, aku bagi. Maksudnya orang dengan Nabi lepas tahunan tu. Tapi Muta'im Ibn Adi dah tak ada dah. dah meninggal dah. Jelas daripada hadis bahawa Nabi SAW memuliakan Al-Muta'im Ibn Adi. Siapa? lah. Halo. Hello. Ha, buat. Okey, satgi kau Beli daun <donk> bawang. Akak terincas medi. Al-Muta'im bin Adi ni Diceritakan dalam sirah eh? Kitab Al-Maghazi So, dalam kitabul Al-Maghazi Dia ceritakan uh, Kebaikan Al-Muta'im bin Adi ni Iaitu dia menolong Nabi pada awal Waktu nak mula-mula hijrah dulu awal. So, hadis tu Walaupun dia ada problem sikit Daif, tapi dia dalam bab sirah So, dia bab sirah ni Para ulama' dia agak mutasahil Agak ber, ber, ber Ringan-ringan Dalam bab sirah Tapi kalau Bak hukum hakam no Mesti hadis sahih. Dua, mengharmonika hadis lebih utama. Ini kita sebut tadi. Syarat ataupun kaidahnya yang kita sebut tadi. Pertama, mesti hadisnya itu sahih. Yang kedua, antara disiplin yang mesti ada adalah mengharmonika hadis lebih utama daripada meninggalkan salah satu. Soal jem'u. Kalau ada dua hadis yang saling bertentangan, maka al-jama' itu yang pertama sekali kena buat. Kerana kaedah, dia tulis, kalam awla min I'mal beramal dengan sesuatu hadis atau kalam itu lebih awla daripada meninggalkannya. So, itu kaedah. Mesti kita faham. Oleh itu, ulama silam meletakkan pelbagai kaedah untuk mengharmonikan hadis. Contoh, menafikan jangkitan penyakit kita? Tidak ada, atau 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 tidak ia seperti mengatakan bahawa tiada jangkitan penyakit, maksudnya tak ada hadi penyakit yang boleh berjangkit macam COVID ni. Hmm. Ini semua adalah konspirasi Yahudi. Hmm. Hmm. Sebab Nabi dah kata dah tak ada boleh penyakit jangkit lah dua walatiora. Tiba-tiba dia pun kena bobo Twitter dalam Facebook I positive COVID. Hmm. Nabi kata faiza sami'tum bihi bil ard fa la taqdmou alayhi wa idha waqa'a bi ard wa antum biha fa la takhruju firaran minhu Kenapa Nabi suruh kuarantin? Sebab penyakit. Penyakit, kuster penyakit. Tak percaya pergilah tempat kuster tu hang duduk tu. <coughs> so adanya penyakit yang berjangkit. Hadis mengajar umat tentang konsep kuarantin. Digunakan untuk mengawal wabak sehingga hari ini namun jika penyakit tidak berjangkit maka apa perlunya konsep kuarantin melihat kedua-dua hadis ini ulama merumuskan bahawa sebenarnya penafian yang terdapat dalam hadis pertama bukanlah penafian terhadap jangkitan penyakit secara mutlak tetapi ia menafikan bahawa penyakit itu berjangkit dengan sendirinya tanpa izin Allah Bahkan memang penyakit boleh berjangkit dengan izin Allah Dan tak berjangkit dengan izin Allah Ta'ala juga Dalam satu keluarga, laki bini positif Anak pertama positif, anak kedua positif Anak yang kecil 3 tahun tak positif, negatif Nak kurang tidak nak kecil tu ha? Duduk-duk seorang-seorang 3 tahun Duduk seorang-seorang di bilik, eh? jangan keluar <laughs> Mampu ya eh? Budak tu nak tidur dengan bapak dia eh? ha? Bapak sebelah, mak sebelah, dia tengah tak nak jangkit pun, kan? Ha, ha, okay. Lagi. <laughs> Check negatif, negatif, negatif. Dengan izin Allah. Jika Allah tak izin berlaku, tak jadilah. Itu pun payah benar nak faham. Kan? <laughs> Tiga. Mendahulukan riwayat yang lebih sahih apabila tidak mampu untuk diharmonikan. Ini kalau tak boleh nak jamak. So kalau tak boleh nak jamak, maka diutamakan riwayat yang lebih sahih. Apabila terdapat beberapa hadis lambat tertentu, seorang yang ingin memahaminya perlu memilih hadis yang paling sahih. Jika berlaku perjanggahan dan percanggahan tersebut tak dapat diselesaikan atau dijamakkan, Proses memilih hadis yang lebih kuat dan meninggalkan hadis selainnya dinamakan tarjih. Itu dipanggil tarjih. So, tengok keadaan. Hadis ni dengan hadis ni. Oh, hadis ni walaupun dari sudut ianya sahih. Tapi dia bercanggah dengan hadis yang lebih sahih daripadanya. So Seumpama hadis Bukhari Dia bercanggah dengan hadis yang lebih Daripada hadis Bukhari Dan hadis itu Walaupun dalam kategori makbul Tapi dia taklah sekuat hadis yang pertama So kita tarjih kan? So tarjih dengan kita memilih hadis yang pertama tu Kerana hadis pertama lebih kuat Dari sudut sanatnya Dan dari sudut matanya hmm. <tuh> Itu kalau tak boleh dijamakkan. Kalau tak boleh dijamakkan kita tarjih. Hmm. Faham nah? A. Eh, cara cucian kawasan terkena air kencing. Hadis pertama. Salla arabiun ma'an Nabi bi hadhihi al fi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khuzoo ma bal 'alayhi min at-turam fa alqoohoo wa 'ala makanihi ma'an. Hadis Abu Daud. Mamak ni kencing dalam masjid. Kemudian Nabi kata, Ah, tanah-tanah tu, korek tanah tu, buang sekali tanah-tanah tu. <guluh> Kemudian, baru tonggih air. Hadis berikutnya, قَامَ أَعْرَابِيٌ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَى لَهُ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ sasan lan da'uhu wa hariqu ala bawlihi sajlan mim ma'in aw zanuban mim ma'in fa inna ma bu'istum muyasirin wa lam tub'athum mu'assirin dalam hadis ni pula nabi tak suruk korik tanah-tanahnya nabi kata hanya bepada dengan tongging air tuangkan air dekat tempat yang mamak tu kencinglah selesai masalah hmm. yang tadi korik dulu buang kat tempat lain kemudian baru tongyai Hadis ini menyatakan proses pembersihan bagi kes ini Hanya cukup dengan menuangkan air mutlak Atas tanah yang terkena air kencing Dan tak perlu buang tanah Daripada kawasan yang terkena air kencing Maka secara zahirnya Berlaku percanggahan antara dua hadis Ulama silam mempunyai dua pandangan Dalam bab ini Mazhab Hanafi kata Kedua-dua hadis ini diterima pakai Hmm Manakala hadis yang mengarahkan untuk dibuang tanah Di kawasan yang terkena air kencing itu Jika tanah itu keras Hmm itu jamak namanya dia jamakkan dalil kalau tanah tu kerah ah ha, kore buang sebab tanah kerah ni susahlah tapi kalau tanah tu dah lembut tak payah buang tongginya terus air dua majoriti ulama kata hadis Abu Hurairah lebih utama untuk diamalkan berbanding hadis Abdullah ibn Maqil hadis pet- kedua lebih utama diamalkan dari hadis pertama kenapa Hadis Abu Hurairah lebih sahih daripada hadis Abdullah Ibn Ma'qil. Kerana dalam sahih Al-Bukhari. Yang kedua, hadis Abdullah Ibn Ma'qil da'if, kerana mursal. Riwayat mausul bagi riwayat ini tidak sahih. Mursal. Mursal maksudnya, qala tabiin qala rasulullah. Mursal maksudnya tabiin kata Nabi kata. Itu mursal. Hadis yang mausul ada, tapi tak sahih. Mau Mausul maksudnya sampai sanat kepada Nabi tapi tidak sahih. Maka majority ulama' pakai haknya kedua lah. Itu lebih kuat. <coughs> bab 8. Sebelum tu ada apa nak tanya? So kita hadis habis bab ketujuh iaitu menghimpunkan hadis yang pelbagai. Uh, hadis yang berlainan dalam satu bab. So kalau kita nak ceritakan tentang bab A himpun semua dulu hadis dalam bab A ni. Nak cakap bab kencing Himpun semua hadis bab kencing Nak cakap bab najis ni Himpun semua hadis tentang najis tersebut Dan baru kita akan dapat faham Konteks hadis tersebut Lapan Hadis dipahami Berdasarkan metafora Atau bahasa kiasan Ini dipanggil majaz Kinayah Dalam uh, uh, apa? Pandangan para ulama' Khilaf Sebahagian para ulama menafikan adanya majas dalam Quran dengan sunnah. Sebahagian para ulama menafikan adanya majas dalam Al-Quran dengan sunnah. Majority kata ada majas dalam Quran dengan sunnah kerana bahasa. Dan bahasa bila tengok dalam ilmu balaghah maka dia ada bab kinayah, dia ada bab majas. Majas ada majas akli dan ada majas mursal. Majas bahasa kiasan ataupun bahasa yang tak direct. Sama je apa semenayu kita lah. Oh, datang dah singa petina tu. Datang dah singa petina tu. Bukan singa petina dah datang. Maksudnya, mungkin cikgu perempuan yang garang tu. <laughs> itu namanya majas. Dia tak sebut direct lah. Oi, datang dah. Ustazah Syaripah datang dah. Faham dah. Tapi, singa petina datang lah. Hmm. So, itu majas. Dalam bahasa macam kita sebut, eh Ada ulama yang tak menerima adanya majas. Kerana... Ahli bida'ah meng, Meluas Sebar luaskan Ataupun meng, me, hmm, Apa Tanpa keada Sehingga Dalam bab asma' Wasifat Sehingga dalam bab Nama-nama Allah Dan sifat Allah Dia bab majas Sebab tu Dia tak terima Ayat sifat Sebab tu Dia kata Tangan kuasa Istawa ista'ula Apa lagi Yang lain-lain lah Mata pengawasan Dan sebagainya Oleh kerana Dia kata majas Hmm. Oleh kerana majas Maka dia Teruh takwil Ayat Quran Dan teruh Mungkin eh, geng-geng muatilah Menafikan Sifat bagi Allah So Hak ni Ibn Taymiyah Rahimahullah Ibn Qayyim Menyatakan dengan tegas Tak ada majas Dalam Quran dan Sunnah Dan Bagi pandangan yang majority ada Syafi'iyah Hanabilah Dan sebagainya Menerima adanya majas Dalam Quran dan Sunnah Kerana dia bahasa dan nabi adalah orang yang fasih lughatudd. Nabi adalah orang yang paling fasih bahasa Arab. Maka sebab tu nabi dalam percakapannya sama aja Quran. Al-Quran terjadi kepada Adi ibn Hatim. Makanlah dan minumlah hingga yatabayyana lakum al khaytu al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Makanlah dan minumlah sehingga jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam. Depo malam hari tu Hadis Bukhari Dia ambil dua benang Benang putih benang Dia buah bantai dia Tidur lah Tak nampak apa? Tak keluar bantai benang <laughs> Cerita Ceritakan Nabi Atau memang Tak keluar bantai yang lagi besar Bantai lagi besar Bawa benang Bila benang nak keluar <laughs> Yang dimaksudkan fajar makanlah dan minumlah Sehingga fajar keluarlah. lah Bila fajar keluar tu masuk benang putih tu fajar Benang hitam maksudnya malam lagi lah. So kalau malam, ah, ha, ha, Pergilah buat projek. Ha, benda makan lah. Tapi bila masuk fajar, Stop. Itu pasal kiasan lah. <coughs> Dan selain-selainnya lah. So, majaz dia ada kin- uh, dalam bab ni kita ada Al-Kinayah. Al-Kinayah ni digunakan menunjukkan makna tersirat. Dengan menyebutkan perkara yang melaziminya atau yang ada bersamanya. Dia digunakan dalam hadis Nabi SAW dan seorang yang membaca hadis Nabi SAW perlu memahami dengan betul supaya tidak hanya memahami secara literal. Tapi bagi ulama' yang menafikan adanya majaz dalam Quran dan sunnah, kalau baca ni, orang faham dah. Tak faham tu maksudnya memang kau tengin lah. Kan? Maksudnya memang IQ rendah sikit lah. Kan? Tak boleh nak faham. Hadis mandi junub. إِذَا جَلَسَ بَيْنَ Al الْأَرْبَعَ kalau dah duduk atas empat anggota, summa jahadaha, dah bersungguh dah ni, faqad wajab al-qusul. Wajiblah mandi. Kalau kita baca hadir ni, faham dah apa maksud dia. Faham dah jima. Takkan baru naik peha bertemu peha, tangan bertemu peha, eh, tangan bertemu tangan, eh, wajib mandi. Apa pun tak uh, Orang tak faham begitu. Orang dah memang faham dah. Uh, itu maksudnya, kinayah Nabi jima lah. Maksudnya, hak lakinya dah naik atas. Haa. Uh. So perh, pertemuan perh, tangan dan pertemuan tangan lah. Hmm. Hadis tentang sifat tamak manusia kepada harta. لو أن لبني آدم واديًا من ذهب أحب أن يكون له وديًا ولم <Sing> لا فاه إلى طرام. Kalau lah manusia ni dapat satu gunung emah ataupun satu lembah emah, dia pasti nak hak lembah berikutnya lagi emah. Maksudnya manusia memang tak cukup cukup. Dulu gaji si setengah tengah Tunggulah gaji abang naik sikit Yang bernafas lah Naik lah 4 ibu Tak bernafas juga Kan <coughs> Dulu 1,500 belilah kancil Ataupun Viva Dah naik 4 ibu Takkan Viva lagi Ha huh. Naik lah kereta 2.0 kah Tak cukup lah Memang tak bernafas lagi lah Tunggulah gaji abang naik lagi Naik 7,000 Takkan nak dapatkan 2.0 tu lagi Naik lagi Memang tak cukup Itu orang lah Kan <coughs> Bersama oh, mimpi lah. <laughs> melainkan, mulutnya terpenuh pasir. Ha, melainkan mulut pasir. Faham dalam, tunggu sampai matilah. Esok, eh, bila mampu esok, ha, dah tak terfikir lah. Memang duduk dalam kubur. <laughs> Sehingga, mulutnya penuh dengan tanah. Maksudnya mati. Faham dah. Itu kinayah lah. Okay, berikutnya. Al-Majazul-Aqli. Majaz Akli. Majazul Akli ni ayat yang menyandarkan suatu perbuatan kepada bukan pelakunya yang sebenar. Kerana ada hubung kait dengan wujudnya petunjuk karinah yang menghalang tafsiran literal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kaedah Majazul Akli. Dalam beberapa hadis Nabi, contoh hadis angin sebelum kiamat. Hak ni kita sebut tadi. Inna Allah yab'athu rihan min al-yamani alina min al-harir Allah utuskan satu angin yang sangat lembut datang dari arah Yaman fala tada'u ahadan fi qalbihi misqalu zarratin min iman illa qabadathu Ada orang yang malai- dalam hatinya ada Walau sebesar zara iman malaikat dia mati dengan angin tersebut So hadith ni dah bagi tahu angin lah angin itu mana ada jari yang tangan dia kata situ tak Lalu hadis ni tak boleh faham secara literal. Bukan angin yang bunuh dia cekik angin tiba angin tu cekik dia mati. Kan? Orang lah So angin itu yang menyebabkan kepada kematian. So ini tak payah majaz tak tak, tak mengaji majaz pun faham. Bukan? Dah habis. Al ha, majaz al mursal. Ah, majaz mursal ni ada banyak sikit. Kalau nak baca hak tajuk-tajuk tu kita pun pening kepala. Alaqsababiyah <tuh> alaqa kami yakulliyah juz'iyah. Dah pening uluk sat sama So, kenapa dia panggil majas mursal? Majas yang mursal, majas yang dibiarkan. <tuh> Maksudnya dia akan masuk dengan pelbagai unsur dengan pelbagai kepada majas tu. So sebab tu dia panggil mursal. Maksudnya majas, tadi kalau kita majas akli, akal je lah, akal. Tapi majas mursal, dia majas yang terdedah kepada tujuh unsur. So unsur yang di, di, di disebut dalam ni Iaitu pertama, alaqah sababiyah. Hak ni kalau tak faham istilah ni, no problem. Tengok, t- tengok contoh, faham dah. So pertama, alaqah sababiyah. Ya itu apabila penutur menyebutkan sebab yang memaksudkan akibat daripada sebab yang dia sebutkan. Oh Odo apa mendu. Menyebutkan sebab dan memaksudkan akibat dari sebab. Dia sebut sebab tapi yang dia nak maksudkan adalah akibat daripada sebab tu. Hmm. Faham tak? Hmm. Contoh. Istai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu nawman wajhi bi Nabi bangkit tidur kemudian nabi sapu tidurnya tu kat muka. Apa hal sapu tidur pula? <laughs> Bukan sapu tidur, sapu kesan tidur. So macam kita bangkit tidur, apa kita buat? Buat angkat mata. Buat buat jenis ke. Dan, kalau-kalau nyonya tak nampak dah tidur, macam orang tak tahu tidur. Tidur. <laughs> Tapi Nabi menyapu tidur Tidur tu menyebab kesan pada muka Maka bila Nabi bangkit tidur Sunnahnya apa? Sunnahnya buang dulu Ah ha, Sunnah tu Buang tek mata semua ini Dah penuh no tek mata Sampai nak buka tak boleh Jumpa orang Apa? Ha? Tek mata tak buang Tek mata banyak <tessizelt> Antara lain kita buat apa? Kumul kan? Cari handphone emp- <tess> <t-t-t-t-t-> Cari handphone supaya matu tu lagi buka lah. Ha, betul, kan? Supaya kesan tidur tu hilang. <laughs> so, hadis ni, dia bukan nak kata Nabi Sabu tidur tu. Faham dah, tak, tak kan? So, dia sebab yang nak dimasukkan tu sebab, kesan daripada sebab. Habis? Dua. <laughs> Al-alaqah musababiyyah apabila seorang menuturkan suatu natijah, tetapi yang dia nak masukkan sebab kepada natijah. Ini terbalik. Nabi sebut natijahnya. Tapi yang Nabi nak masukkan sebelum. Sebab kepada benda tu. Contoh, hadis larangan cela bapak orang. Ha, jangan kutuk mak bapak orang. Min al-kabar irsyat murrajuli walideh. Antara dosa besar itu, suatu orang mencela mak bapak dia. Sahabat tanyalah wahai Rasulullah, yashtimu ar-rajul walidahu? Ada ke orang kutuk bapak sendiri? Kan? Tapi zaman sekarang ada. Lagi teruk daripada dulu. <tapi> so sahabat tanya, eh, ada ke orang kutuk bapak? Ada ke orang kutuk mak sendiri? Kan? Adalah Nabi kita. Yaitu <tapi> yasubbu aba rajulin, fa abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu dia pergi kutuk mak bapak orang. Maka orang kutuklah mak bapak dia balik. Ha, itulah mak bapak tak ajar. apa, Mak bapak hendak tak ajar. Ha, kan? ha, Nilah mak bapak hmm, bodoh lah mak bapak macam ni. Eh, bapak hendak lah bodoh. Lagi teruk dah. Ha. So, itu maksudnya. Maksudnya jangan kutuk bapak kita. Maksudnya janganlah pergi kutuk bapak orang. Supaya orang tak kutuk bapak kita. Allah kata jangan pergi kutuk sembahan orang kapeh. Ha. Nanti dia akan mengutuk Allah tanpa ilmu. Pergi blok dekat apa nama tokong tu. Ha, kutuk depan dah sebelah tu kawan kita yang hak tu. Dia, dia pergi ha, apa la kau sembah ni tokong pelak betullah. Ah <laughs> ha, so eh habis tu you sembah apa tuhan agalah lah. Ha. Dia pun kutuk Tuhan kita. Ha, itu maksud dia. So itu majas sel lah itu. Tapi kalau tak nama majas pun faham tak? Pahandah, kan? Tiga. Yang melibatkan kami, ya kuantiti. Yang tadi melibatkan uh, sebabia, ya, kemudian musababia. Sebab musabab. Nantijah tak nantijah. Yang ni, yang ketiga adalah sebab yang bersangkutan majas, mursal, yang bersangkutan dengan kuantiti. Bilangan. Pertama, al-kulliyah. Kedua, juzi. Kulli, semua, juz'i separuh pertama hadis tata cara nabi solat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana salla faraja bayna yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayi nabini bila dismayang nabi akan renggangkan kedua tangannya sehingga terlihat putih ketiaknya macam mana ni allah macam niga oh chin ni so allah mana ada orang faham gitu dah. <laughs> dia sebut solat umum, hak besarnya al-kullina solat, tapi yang Nabi nak maksudkan sini sujud. Sujud bukan solat, bukan maksudnya bukan waktu qiyam macam tu, waktu rukuk macam tu dia nak sujud. Jadi Abdullah bin Malik al-Buhayni radhiyallahu anhu menggunakan metod majaz mursal. Maka dia kata salat tapi yang nak dimaksudkan salat dekat sini bukan salatnya secara keseluruhan tapi sujud tu. Kemudian berikutnya juz'i. Dia sebut hadjuzuknya yang nak dimaksudkannya salat. Seperti hadis yang sahabat tanya apabila Nabi kata sal minta. Nabi dia pun kata aku nak duduk dengan engkau wahai Rasulullah dalam syurga. Nabi kata lah bukan yang ni minta yang lain. Dah Itu je yang aku nak Nabi pun kata Tolong aku Dengan kau tolong diri engkau. Banyakkan sujud Bikan serati sujud Banyakkan sujud Dia tak faham pula Sujud tak pakai bangkit Sujud Betul-betul lagi sujud lagi Betul-betul lagi sujud lagi Sujud lagi hmm. Dia pun faham Lepas main dia sujud Lepas main dia sujud Lepas main sujud. sujud sujud um, Melayu kita buat sujud apa? Lah. Sujud cukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sujud lah bikasrati sujud maksudnya bikasrati solat banyakkan solat mana ada orang faham sujud saja yang dimasukkan juzuk kecil sujud itu yang nak dimasukkan solat khuz ha. jamalaka <tod> walaka <kandungan> samano <sahi> nabi <tod kandungan> saif mana ah ha, juz'i iza dakhala ahadukum masjid falyaraka rak'atain masuk masjid, rukuklah dua rekaan rukuk dua kali dia pun rukuk dua kali <laughs> macam tadilah bukan faham sujud yang dimaksudkan rukuk sini adalah solat ulama' kata, kenapa digunakan sujud? kerana sujud adalah uh, perbuatan yang paling happy dengan Allah dan sujud adalah tempat di mana dalam solat itu ada tempat yang paling utama sekali sujud uh, So sebab tu digunakan sujud yang amal kata guna majas, begitulah. Majas mursal dan yang disudutkan kimia quantity. Berikut empat. Yang bersangkutan dengan masa. az masa. So, bila masa, ada masa lalu, ada masa depan. So, masa lalu, contohnya, Nabi minta izin. Nabi hadis minta izin bagi anak darah yatim. Al-aymu awla bi'amriha wal yatimatu tastamaru fi nafsiha wa idnaha sumatuha. Janda lebih utama dengan urusan dirinya. Yatim pun diminta izin untuk dirinya dan keizinannya bila dia diam. Maksudnya kalau perempuan tu janda, dia nak kahwin eh, dah tanya dia je cukup. Tapi kalau yatim eh yatim anak yatim mesti diminta tostamar fi nafsiha tu Ustaz Mar boleh boleh so apa nama yatim yang maksud kat sini bukan anak darah yatim lah yatim ni waktu budak yang belum balik dipanggil yatim tapi Nabi bukan maksud budak kecil ya eh? ha, jangan faham pula oh maksudnya kita boleh kahwin dengan budak kecil lah dah yatim lah sini merujuk kepada dulu dulu dia nak yatim ha, macam kita lah dah berbulu habis semua tak dipanggil yatim dah ha ni mamat tu oh yatim tu ha, kita merujuk dia dia nak yatim dulu tapi la, ni dia tak yatim dah lah ha, jangan sampai tua pun yatim lagi menarikan kan bapak dia yatim dua Nabi beli unta khuz jamalah kawal kasama'nuh Nabi dah beli dah kemudian bila Nabi nak bagi balik unta tu kat dia Nabi bagi hadiah ambil lah unta kau ni dengan hadiah dengan harga-harga ni sekali unta tu bukan unta dia dah Nabi dah beli dah itu unta Nabi tapi bila Nabi nak bagi hadiah, Nabi kita ambil unta kau. Bukanlah ambil balik unta kau ni. Bukan maksudnya unta dia. Tapi yang melibatkan sebelum. Sesuatu yang akan datang. Lakinu mautakum la irallah. Talqin kan orang dah mati. Eh, dah mati nak talqin. Sebab tu baca talqin atas kupok. Sebab dah mati. <laughs> mautakum kat situ merujuk kepada orang nak mati. Belum mati lagi. Nak mati. Tapi digunakan mautakum. Orang mati di kalangan kamu. Maksud orang nak mati di kalangan kamu. So, orang yang nak mati boleh ucap la ilallah. Orang nak mati tak boleh ucap dah kan? (laughs) Dua. Ganjaran salab. Man qatala qatilan lahu alihi bayinatun falahu salabuh. Siapa yang membunuh orang dah mati tu? Maksud tentera kalau pergi bunuh mayat yang dah mati tu? Dapatlah salabuh. Salabuh ni maksud apa yang ada pada anggota badan mayat tu kau boleh ambil. Tak Takkanlah pergi bunuh lagi orang dah mati. Kan Islam tak bagi. Kalau dah mati tu Islam tak pergi potong-potong kan. Tak boleh kan. Hak dia mati pergi cucuk-cucuk lagi. Nabi kata siapa yang bunuh orang mati. Dia dah bunuh orang mati dah mati dah. Maka dia gunakan orang mati maksudnya siapa yang dapat bunuh takwan ataupun orang musuh dia tu sampai dia matilah. Maka dia dapatlah apa yang ada daripada korang ambil lah. Sebagai suatu ganjaran ataupun uh, uh, galakan orang nak perang. <coughs> Berikutnya al-qatilah okey lima makaniyah yang berdasarkan tempat tempat ada al-hali au mahalliyah kita ringkaskan inna min ashratis bila nak berlaku kiamat ni tandanya itu ilmu diangkat ilmu diangkat hadis ni yang nak dimasukkan ilmu diangkat ni adalah nabi ni nak masukkan tempat dan orang yang dimasukkan ilmu yang berada pada diri ulama ilmu tak diangkat terbang dia pun bangkit tidur ulama tu jadi bodoh maka ilmu hilang tak maksud ilmu diangkat maksudnya dengan dimatikan para ulama ulama itu yang tempat disimpan ilmu maka bila ilmu diangkat maksudnya ulama tu mati maka tempatnya mati yang nabi nak masukkan adalah tempat itu yang berikutnya al-mahalliyah Iaitu tempat tetapi nak masukkan objek dalam tempat tu. Iaitu Nabi lalu dekat dua kubur. Marrabi qabra ini dan Nabi kada dua-dua kubur ni sedang diazab. Eh, yang sedang diazab tu kubur ke orang? Orang dalam kubur tu. So, Nabi kata dua kubur, dua kubur ni sedang diazab. Satu tak kencing, tak kencing pula. Satu kencing tak basuh, yang kedua namimah mengadu domba. Dan Nabi nak masuk orang yang dalam kubur tu. Bukan kubur tu. Ha, habis. Enam. Al-aliyah, alat, majas yang bersangkutan alat. Nabi kata, Asra'ukun, yadan. Orang yang akan mati, bini dia. Yang akan mati, yang akan dekat, ikut dia mati nanti, yang panjang tangannya. Dia apa pun? Huh, tangan <Sess> Oh, tangan kau lagi panjang. Kau mati dulu. <tut> So yang dimasukkan tangan panjang kat sini, Zainab ni orang yang pemurah. Tapi orang Melayu tangan panjang mencuri. Ha. Orang Melayu baca, oh yang mati dulu ni orang yang mencuri dulu. Ha, tak lah. Hadis ni, oleh kerana isteri Nabi ni dia suka buat makanan, dia sedekah. Sedekah, sedekah dia kerjanya. Panjang tangan namanya. Ha. So panjang tangan kita orang yang kuat mencuri kan. Okey ada disiplin juga dalam memahami majas. Pertama tak menafsirkan dengan majas melainkan apabila ada qarinah. Ha, ini satu benda nak bagi Al-aslu fil kalam 'ala al-haqiqah. Asal kalam hakikat. Melainkan ada qarinah yang kita faham daripada qarinah tu maknanya bukan hakikat. Tapi kalau dia sebut tak ada qarinah, itu hakikat. Itu lah dia makna dia. Maka kalau kita kata oh singa betina datang. Qarinah faham dah tak kala singa datang. Mak kata itu salah. Haa, mestilah bini Muaz kah? Abu Muaz kah? Bini Abu Talhah kah? Nggak, tak tahulah. <gülüş> so, itu majas. Mesti ada karina. Tiba-tiba Allah kata, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah istiwati arash. Istawa desa istaulah. Apa karinanya? Apa karina yang kau nak tukar? Istawa kemudian lah? Ah bilyadahu mabsuutatan tangan Allah yadullahifauqa idy wa quwsa Allah habih bilyadahu bad dua tangan Allah apa dia dua kuasa oi syaitan iblis kenapa kau tak nak sujud kepada Adam yang aku ciptakan biyadaya dengan dua tanganku tajri bi ayunina yang berjalan dengan mata-mata kami apaqarina yang nak ditukar melainkan memang bahasa menunjukkan demikian Yadullah fauqa aydihim disampe mengisbatkan tangan Allah dia mengisbatkan Allah bersama dengan orang Islam maka ada qarina tapi kalau dia menggunakan majas tak ada apa qarina terus jadi mu'tila Ataupun orang yang menyamakan Allah dengan makhluk maka di situ ngarut qarinah daripada nas ada qarinah daripada Quran Al Fatihah ini boleh baca sendiri ini tak ada masalah kod qarinah daripada hadis <laughs> Maksudnya contoh tadi tu Nabi sallallahu alaihi wasallam farraj baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtih ada qarinah daripada hadis iaitu sujud. Banyak hadis lain kata Nabi bila dia sujud, oh fahamlah sujud rupanya ada qarinah. Tapi tak ada qarinah tiba-tiba abah faham semalam-semalam gitu. Tapi ada qarinah sujud. Qarinah akal. Akal guna akal ada qarinah. Maka dua penghuni kubur yang disebutkan tadi iaitu Dua orang dalam kubur itu yang diazab Bukan kubur yang kena azab Kemudian karinah daripada realiti Iaitu <coughs> Nabi SAW bertasbih ketika rukuk dan sujud Berdasarkan perintah Al-Quran Tapi realitinya perintah Al-Quran bukan hanya suruh zikir saja Banyak lain Tapi bila disebut Quran, Menurut perintah Al-Quran Faham dah Itu maksudnya karinah yang menunjukkan Uh, kepada apa yang nabi nak sampaikan bukan maksudnya misti ayat Quran tu itu saja yang disuruh banyak lagi suruhan-suruhan al-Quran berikutnya hadis tentang Abu Jaham Abu Jaham fala yadaw asahu an atiqhi ditanya uh, antara dua lelaki ni macam mana oh laki ni nabi kata memang tak pernah bawa turun tongkat dia tongkat dia selalu kat sini ada qarinah-qarinah yang menunjukkan bahawasanya bahawasanya orang ni Suka kuat kaki pukul perempuan Jangan kahwin dengan dia ha. Itu maksudnya bukan dia Kencing pun pegang tongkat Berok pun pegang tongkat <laughs> Maksudnya sebagai suatu majas Nak bagi tahu dia ni kaki pukul orang ha. Macam itulah Kaki botol Bukan kaki dia botol Tapi dia suka minum botol <laughs> Dua Tak menyanggah nas yang sahih kalau ada karina yang menyanggah nas yang sahih, ha, dah tentulah ini umum. Semua tadilah. Apa saja yang tak sahih tak boleh jadi karina. So, dalam bab ini, kita nak bagi peringatan kepada sebahagian orang yang tak memahami perkara ini, maka dia pergi menafsirkan dengan maksud majaz. Dengan dia kata majaz, maka dia pun tafsir benda lain. So Seumpama hadis yang berkaitan dajjal. Hadis yang berkaitan dajjal banyak sekali maka dajjal itu Amerika ataupun kuasa barat tengok kuasa barat sekarang menguasai dunia sekarang dan dan tidaklah mereka itu pentingkan malaikat mereka hanya tengok sebelah mata saja iaitu madiah hanya tengok dunia saja ha, itulah dia dajjal dan tidak pula ditafsirkan kemudian Al-Masih. Oh, Al-Masih uh, Bukan yang turun itu Al-Masih iaitu Nabi Isa tak turun Maksud ada bila Nabi Isa turun di akhir zaman Nanti adalah dunia akan dipenuhi dengan Keadilan dan keselamatan No Tak boleh Sebab tak ada karinah yang ke situ Semua hadis-hadis yang menceritakan Tentang Dajjal de- Tentang semua benda yang berlaku akhir a- Ukraine tak Ukraine eh mana mana macam macam lah, saya keluar lah. Ah, COVID tak COVID, tak tak mena semeneh ah, Yahudi Yahudi Amerika Yahudi Amerika. Dah tengok diringkau, kau tu Hah. teori konspirasi kau lah konspirasinya. Hebat. Bab yang kesembilan yang terakhir, Hah. yang terakhir ini adalah yang bersangkutan paham hadi berdasarkan pembuktian saintifik. Dah tentulah bab ini tak masuk dalam bab ulama-ulama dulu kan. Maka dia zaman-zaman apabila perkembangan dunia sains mula dah maju. Tetapi bukan bermakna ilmu sains menghukum kepada Quran dengan sunnah. Ha? Jangan salah faham. Uh, hadis lalat jatuh dalam bekas minum. Maka hadis jatuh, eh, ni tak logik ni merepek. Adakah lalat jatuh kemudian tenggelamkan lagi. Eh, najis kotor. Ey, ini membawa bakteria. Banyak dah lalat bawa penyakit. Eh, ni sains... Eh, tak boleh terima dah hadis da'if. No. <tuh> Pembuktian saintifik yang dah confirm, bukan teori. ya. Eh. So, kalau teori tak teori tu, masih dalam kepala otak saintis lagi. Yang belum lagi betul ke tak betul ke? Melainkan kalau dah memang betul, tiba-tiba tengok Quran dengan sunnah, bertepatan pula dengan Quran dengan sunnah, bahu boleh ambil. Bukan sains yang mahukum Quran dengan sunnah, tapi sains Tunduk kepada Quran Dengan sunnah Nabi Sallallahu SAW Hadis doa alih hujan Nabi suruh bila kita hujan ni Bukan suruh minta berhenti Jangan kan buat alih hujan macam bomoh hujan tu Macam mana Aku tak tahu dia buat macam mana <tuh> Tak tahulah Doa ala ke Allah Allah yang menurunkan hujan Alazirabi walaka Wa manabiti syajar Ya Allah Jangan turunkan hujan atas kami. Turunlah ke tempat-tempat yang memerlukan. Iaitu tempat bukit bukau, tempat tanaman-tanaman, tempat yang kering kontang, yang memerlukan air. Tengok Nabi aja. Kerana dalam sains disebut tu, air yang turun kat bumi ni memang tak akan tambah, tak akan berkurang. Itulah kuantiti dia. Maka apabila hujan, gitu janganlah berhenti hujan. Dah, dia akan turun juga. Kerana itu hukum malam. Kau dah melihat anak bulan? Anak bulan ni pun kita ringkaskan, anak bulan pada zaman Nabi Sallallahu SAW, tengok beruk Bir, uh, ya tila'in. Tengok dengan mata lah, kerana pada zaman itu memang tengok dengan mata lah. Mana ada teleskop. Nak tengok waktu subuh tak subuh pun dengan mata. Nak tengok fajar sadiq, fajar kazib dengan mata. Zaman sekarang duduklah kaki-kaki okay, nampak fajar sadiq. Aku pun tak tahu sadiq ke, aku tahu si sadiq ke. Fajar sadiq ke, fajar kazib aku tak tahu. <laughs> macam mana bentuk Fajar Khazib Macam mana bentuk Fajar Sadiq pun Aku tak tahu, aku tengok dia taqwim je Datang macam-macam bergaduh kan? oh, Taqwim terlampau cepat lah, Taqwim terlampau lambat lah. Macam-macam lah. Buat sendiri lah, tengok <laughs> So, dat zaman moden, Maka sebagian para ulama melihat Apabila Nabi kata, faqdurullah Apabila ada ghaim Ada ada awan, ada tebal Maka takdirkan lah Taqda tu maksudnya cukupkanlah sama ada Ramadan eh, Syakban 30. Sebab tak nampak anak bulan. Zaman itu-itulah yang mampu. Tapi zaman sekarang dengan kecanggihan dan sebagainya, kita dapat tengok anak bulan muncul tak boleh. Kita pun kata anak bulan tu macam mana? Albulan Sabit ke? Macam mana anak bulan? Anak bulan memang tak nampak. Allah, tak ada. Anak bulan tu maksudnya bulan gelap. Itulah anak bulan. Boleh nampak? Memang tak nampaklah. Lainlah kalau mungkin zaman dulu Zaman dulu yang mungkin Tak ada apa bangunan Tengok Nampak dia Nampak dia punya Dia punya Lock. Apa Bulat bulan tu Tapi gelap Bulat bulan tu Itulah anak bulan Bukannya dah ada cahaya Dah cahaya itu Bulan sabit namanya Bulan dah beranak <laughs> So anak bulan yang tak nampak tu Tambah rim Lagi dah tak nampak Memang tak nampak lah huh? Maka ditengok dengan teleskop Anak bulan dah ada dah Dah ada maka sebagian para ulama maka ru'yah wal hisab ru'yah dan hisab itu khilaf lah sebagai wala- walaupun ada sana pandangan ulama yang memilih Mesti mimpi ru'yah saja tak perlu kepada hisab dan sebagainya wallahu alam itu khilaf di kalangan para ulama lah penciptaan manusia tentang tertalaqah so zaman dulu mana ke ada teleskop eh, ada apa nak, nak nak scan tengok alaqah tu dan sebagainya maka alaqah itu kalau bahasa arabnya Lish lah alaqah tu ulat dud Alakah lintah tu dipanggil alakah. Alakah dia bergantung. Pacat. Alakah lah. So alakah tu kerjanya makan darah. <laughs> Maka janin yang dipanggil alakah dalam bentuk alakah, dia meng, menyedut uh, zat daripada plasenta ibu lah. Maka dia makan daripada plasenta Itu namanya lintah. <laughs> Itu namanya pacat. So dia, dia sedut. So bentuk tu dipanggil alakah semua so, itu semua adalah pembuktian daripada saintifiklah dan macam-macam yang lainlah a uh, dalam Quran pun banyak adalah hadis pun banyak dan sebagainya tapi itulah uh, apa dia apa-apa pun dia punya asas adalah uh, sains itu mesti tunduk kepada Quran dengan sunnah bukan al-Quran sunnah tunduk kepada sains dan sains yang bila dia betul kajian dan sebagainya mesti tak bercanggah dengan Quran sunnah kalau ada kajian saintifik yang didapati bercanggah dengan Quran dengan sunnah, nanti cek dulu sign itu dulu. Bukan Quran dan sunnah. Kerana Quran datang daripada Allah. Wahyu Allah. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَامِ Yang akhirnya, walaupun mungkin uh, sebahagian kita mungkinlah berat juga untuk uh, satu buku ni dalam satu hari. So, bacalah pelan-pelan demi satu bab. Yang paling penting adalah Paling kurang hari ni kita dapat tahu bahawasanya metodologi nak faham hadis ni bukan sekadar han duk menari yang ramai-ramai. Lepas faham hadis. <laughs> duk menari. Lepas oh, 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 tu kira pakar hadis. No. Han datang sini, han buat majlis tarian, majlis nyanyi-nyanyi, memang tak dapat ilmu. Al-ilmu tak dapat dengan bersenang lenang. Ilmu datang bijuhud dengan uh, sungguh-sungguh. Tak ada dua orang nyanyi nyanyi ya, na, na, ya, na, na, dapat ilmu hadith. No. Ha, so, ilmu memang berat. <laughs> Mungkin hari ni kalau kita tak dapat faham satu buku pun, dapat satu tajuk pun, Alhamdulillah, itu Allah Ta'ala bagi. Mintak Allah, Allahumma zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambah ilmu dan paham tambah kefahaman. Mudah-mudahan kita ini menjadi golongan yang memelihara agama Allah daripada hak tiga golongan tadi itu yang kita sebut di awal, yanfu 'anhu tahrifal ghalin, iaitu penyelewengan pokok-pokok melampau, wa jahilin, penakwilan orang jahil dan apa? penafsiran pokok-pokok batil. Maka inilah kerja para ulama daripada dulu sampai sekarang dan itulah yang bila disebutkan pujian kepada Ahlus Sunnah maka disebut hum Ashabul Hadis mereka adalah Ashabul Hadis kerana Ahlul Ahwa' wal Bid'ah memang mereka lah yang menghancurkan Quran dengan Sunnah wallahu a'lamu bissawab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu allaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih